0: Buon pomeriggio Teleradio Stare, Andrino Giordano, buon lavoro in cabina di regia, in video c'è la nostra Veronica Gangicchiodo, Micaela Del Monte, doppio addolcimento dello studio in chiave, in quota rosa, con la redazione. Sono Guglielmo Timpano, do il buon pomeriggio a Robby Infascelli. Eh, buon pomeriggio. Va bene, anche così. Come però, state? Tutto che modo? bene? Sì va bene anche così, viene da un otto che è passato a casa con eh, la rotto. possibilità di, di, di ricaricare le batterie Non mi sembra che lei abbia ricaricato molto Ho fatto la barba Questo le fa onore, ce l'abbiamo? No Ah direttamente dal Qatar perché tra poco iniziano i quarti di finale Ma è già allo stadio Massimo Cicognani, ciao Massimo Buon pomeriggio Ciao Massimo, ah, ben trovato Quanto sei ciao, bello Massimo Senti, ma che c'è dell'Illa dietro di te? Del Lilla, del Viola? Non sono scaramantici in Qatar, vedo.
1: No, ehm, allora, te lo spostando la telecamera, questo praticamente, è, queste sono le nostre posizioni e questo è per eh, dove sono messi i numeri e tutto quanto delle varie, delle varie posizioni che ci sono. Ecco, no, no, non credo che qui, qui la scaramanzia non credo che neppure esista non c'è neppure cosa sia
0: Massimo sono comode le postazioni vediamo lo stadio sei abbastanza in alto perché vedo la copertura no? sopra di te eh, mi sembra abbastanza vicina sì
1: praticamente allora la tribuna stampa è praticamente al termine dello stadio è molto, molto alta ma sono delle postazioni eh, ci sono dal Eh, da dove c'è il tavolo fino all'altro muro c'è almeno un altro metro e mezzo poltrone comodissime io vi faccio vedere perché vi accompagno proprio ti è Eh, eh, questa è è la situazione hanno
0: hanno messo proprio le sedie perché di solito in tribuna stampa ci stanno i seggiolini quelli fissi invece voi avete la sedia
1: tu sai che ti puoi spostare come, come vuoi, è veramente fantastico. L'unica nota negativa, ma devo dire oggi, è che mi stanno esagerando con l'aria condizionata, perché eh, la temperatura in questo momento esterna allo stadio, penso che sarà intorno ai 30 gradi, qui all'interno dello stadio avremo, non credo che andiamo sopra i 14, ecco. Mamma mia, far... mamma Escuzione mia, escursione
2: termica micidiale sì. proprio.
1: No, è una, cosa, è una cosa che è imbarazzante, meno male che poi uno viene allo stadio ormai all'accortezza di sapere come funzionano le cose da queste parti si porta il cappellino, si porta la felpa, eh, si porta tutti quelli che sono gli ingredienti per evitare di, di soffrire troppo il, il freddo.
0: Sentiamo dei messaggi promozionali che vengono dati o delle indicazioni di servizio in che lingua vengono fornite, perché in realtà non sono riuscito a comprendere bene e le fanno in arabo e poi in inglese, solo in inglese, solo in arabo? Arabo e, e, e in inglese e adesso ci sono delle,
1: Io non so se è possibile, però ve la vorrei far vedere.
0: Sì, dai, tanto sì. partita ancora non è iniziata.
1: Delle prevenzioni in mezzo al campo, Mi Vedete? vedete?
0: Sì. Sì, eccole, sì. eccole, come no. Eh. Come no?
1: Queste sono le di che ci sono, persone, eh, però, francamente, io non so di che cosa si tratta, ma credo che sia eh, una questione di, eh, di volontari, di persone che, che lavorano. Ah, no, no, c'è una ragazza, ah, ecco, eccolo, ecco, la vedo adesso: c'è una ragazza con la maglia e la, eh, la bandiera del Brasile e l'altra della, della Croazia. Quindi, credo che sia uno scambio eh, prima del giro. Tra, eh, tra le due tifose con un pallone cioè il pallone che l'hanno posto al centro del campo mm. eh, dove c'è la ragazza eh, cosa stanno
0: facendo beh, Massimo, da, dacci intanto un, una, una proiezione dalla, da, da, esteticamente chiaramente, stando ai tuoi gusti dalla bellezza della ragazza brasiliana e dalla bellezza della ragazza croata chi mi parte in vantaggio per la partita? Importante, eh,
2: beh, sì, vero, domanda tattica Guarda, questo. Per, questo
1: momento, per, quanto, per quanto posso vedere io, io siamo più a questo
0: momento al limite eh? io eh? penso eh? che c'è uno streminzito 2-1 in sito 2-1 <ride> <stream in> <ride> <due ride> <euro uno>, massimo <ride> Come Per il Brasile no. mi confermi, sì? Ho uno leggero,
1: leggero, leggero lo per il Brasile, ma è veramente proprio un pochino. Non c'è
0: champagne, non è calcio lo champagne.
1: Stanno proprio, proprio dal nervi, d'altra parte qui siamo ai quarti di finale, eh, stiamo giocando il torneo di
0: briscola e 3-7 però
1: è un quarto di finale sì. ci sono anche bellezza
0: ah, qui, ah quindi è un 2-1 sito perché siamo su alto livello entrambe quindi potrebbe essere un 4-3 un 5-4 no, e, e, e tra parentesi quelle che tu
1: vedi in campo eh, sono abbastanza riservate nel senso che eh. eh, tutte le caste quelle che vedi invece in tribuna e io penso che lì poi c'è una, una varietà di scelta che qui veramente ci vorrebbe una telecamera per riprenderle tutte ma impassire perché che c'è. sono veramente delle cose eh, fuori dal normale che più che gioca
0: il... Bonito, gioca Bonite certo, sì...
1: sarà guarda...
0: Bene, bene, le domande tecniche le ho fatte io, quindi ti lascio per le curiosità Robin Fascelli. <ride> no, <ride> no, 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 io,
2: io, io volevo sapere un po' com'è, conoscendo no, quello che avviene nell'ultima parte, no, nell'ultima mezz'ora prima delle partite più o meno uguale a tutte le latitudini, quindi un ingresso in campo, prima un riscaldamento, le formazioni. C'è delle, dell'entertainment, mi sembra capire, che va avanti... Anche, anche prima, no? perché adesso tu ci raccontavi eh, questa, questa cosa che avviene a centrocampo, però mi sembra di capire che è molto dinamica la situazione. Ce ne sono altre di, da prassi di iniziative, generalmente. Massimo,
1: sono ce ne sono tantissime, vanno di pari passo con, con l'inizio della partita, adesso ci saranno appena tutto lo stadio, non più di centinaio, 150 persone, per cui poi dovrebbero spiegare, ecco si stanno per esempio adesso si sta uh-huh. preparando le varie postazioni per, eh, per i telecronisti, per eh, i bordocampisti che dovranno eh, seguire la partita, ci sono molte altre di, di, di iniziative che probabilmente arriveranno eh, fino al, a, a, pochi, a pochi istanti dal, dal calcio di inizio. Allora, mi fanno, mi fanno segno che le ragazze che noi abbiamo visto sul terreno del gioco
0: No, no, no non sul più bello
1: dovrebbero, ah. qualco- eh no, dovrebbero aver vinto qualcosa eh, inerente proprio il, il mondiale Perché vedo che hanno un, un voucher in mano particolare ah. e Lo vedo dal... Dal, dal, dal monitor di servizio eh, per cui dicevo in quadratura particolarizzata perché da qui non riuscirei assolutamente eh, a
0: capire
1: quindi credo che abbiano vinto qualche concorso o cosa del genere legato appunto al eh, mondiale magari, magari era ha riservato alla partita precedente l'hanno, l'hanno vinto entrambi poi guarda caso due donne eh, che è una cosa bellissima eh.
0: Ecco Massimo, è un peccato che questo stadio come cattedrale nel deserto come altri stadi tra l'altro costruiti per il mondiale poi eh, in realtà verrà cestinato no, a fine competizione da quello che ci hai fatto vedere l'immagine che ci hai regalato dalla tribuna stampa a, a me sembra molto simile per esempio a un San Siro a un Marassi, cioè quegli stadi che abbiamo come eccellenza in Italia con le tribune che vanno a picco sul campo e la visuale che tu hai mi ricorda molto la visuale veramente di San Siro quando sono andato a raccontare la nostra Roma da San Siro che c'è una una grande capacità di vedere tatticamente la partita magari poi sul eh, capire quale giocatore prende la palla invece che l'altro se non ti appoggi alle posizioni in campo fatichi un po' di più o dal monitor ovviamente ti puoi appoggiare anche al monitor fatichi un po' di più da quell'altezza me lo confermi?
1: Che, questo, che il monitor noi lo utilizziamo molto per vedere eh, gli episodi eh sì. il bar qualche contesto qualche episodio contestato. Per il resto, da, dalla nostra costruzione, se non sia molto alta, noi riusciamo benissimo a, a vedere il campo, a distinguere, a distinguere i numeri, quindi si sente di poter dire che è una cosa… ma non è solo questo, sono questi stati che hanno costruito qui in Calari che sono bellissimi. Ah, vi do un'altra informazione di servizio. Eh, questa mattina è iniziato, eh, ci vorrà molto tempo chiaramente, lo smantellamento della 974, Stadio che si trova ai margini della zona portuale di Doha. Ehm, che praticamente è stato costruito con tutti i container e che sarà totalmente eh, smantellato per poi essere ceduto, eh, venduto. Eh, probabilmente andrà in o in Sud America o in, in Sudafrica.
0: Ma dimmi te.
2: se vendono eh, lo stadio, eh,
0: eh, eh. Che, ma quindi questo mi, mi stai dicendo, Massimo, che lo stadio? 974 farà la fine che doveva fare lo stadio della Roma quando poi Pallotta se lo portava in, uh, a Boston esatto. cioè lo smantellano e lo vendono un'altra nazione eh? allora
1: il 974 è uno stadio fatto con soli container, Pazzesco. si chiama così perché per realizzarlo hanno utilizzato la bellezza di 974 container quelli che noi abitualmente vediamo nei nostri porti, però la cosa bella è che questi container sono delle, eh, degli appartamenti perché sono talmente belli, eh, noi poi a volte pensiamo le, le, nelle, nelle tragedie, nelle eh, i terremoti, eh, le, le, le case eh, di legno che vengono, che vengono messe a disposizione di queste povere famiglie che magari eh, sono travolte da, eh, da, da una tragedia. Del genere, ma io ho visitato questi, questi impianti e, e ti posso garantire che dentro i container, quelli dello stadio, eh, hanno collocato le infermerie, le bar, e ristoranti, eh, le zone ludiche dove tu vai a comprare eh, i gadget. E quindi sono bellissimi.
0: Questi sono dei container e extra lusso, no, lusso, lusso. no Massimo? Diciamo la verità: sono dei container e extra lusso, lusso. lusso, non sono e quelli dei terremotati. È, è
1: il container eh, come lo vedi nei nostri porti, ma è all'interno che c'è qualcosa che, che va uso perché sono veramente molto, molto belli. Quindi Questi questo, 900...
0: eh sì, scusa. Prego, prego. No, no, quindi per, per chiarire un po', questo stadio che era fatto di tutti questi container e che poi io ho fatto la battuta dello stadio di Pallotta, perché di Pallotta si diceva sempre se la Roma fa lo stadio poi, poi non è lo stadio della Roma e io dicevo sì, però resta qui a Roma lo stadio perché quello non sarebbe stato smontabile, quindi il pregresso della battuta nasceva da quello in realtà poi tu ci hai raccontato che non sarebbe stato il caso della Roma, spieghiamolo, se no le battute non si capiscono se continua a fare quel i ghibellini, eh, ma in in questo caso lo stadio è veramente smontabile, lo smontano e lo rimontano da un'altra parte del mondo, quindi se lo rivendono ma il fatto che lo smontino a mondiale non finito, ci sta raccontando un altro retroscena, cioè che la vita di questo stadio montato per questi mondiali è una vita che non dura neanche fino al termine dei mondiali stessi cioè per smontarlo non aspettano manco la fine del mondiale, non serve più no, mondiale in corso, già lo smontano per questo stadio in realtà Guglielmo non serve più perché ha esaurito il suo
1: ciclo di vita con l'ultima partita che si è giocata tre giorni fa, per cui da quel momento lo stadio eh, non serve più. Per rendere meglio l'idea, eh, queste 974 container sono a gradi, a gradazione eh, e sopra questi container sono state adagiate tutte le tribune, anche quelle prefabbricate, per cui io dico, è difficile spiegarlo con le parole, va vissuto e va visto proprio da vicino con i propri occhi, perché è un qualcosa di, è di straordinario. Io dico che potrebbe essere, innanzitutto a livello ecologico, è un impianto a impatto zero e costa... 50-60% in meno di quanto sarebbe costato un altro stadio. In realtà loro questo l'hanno fatto con, con i container grazie ad una progettualità eh, importante di, di alcuni gruppi di ieri architetti però questo stadio è costato meno degli altri e da oggi inizia lo smantellamento insieme allo smantellamento del 974, il Califa, l'altro stadio eh, che era il stadio principale fino a qualche anno fa, che la città di Doha, dove venne giocata peraltro nel 2016 c'era eh, la finale della Supercoppa italiana la Juventus e Milan quando c'era eh, Vincenzo Montella sulla come no,
2: che l'ha vinta dall'altro sì. Milano
1: Bene, quello stadio, uno stadiolo, poteva poteva contenere 18.000 spettatori occasione del Mondiale, visto che è uno stadio storico, lo hanno rimodellato e hanno costruito sopra un ulteriore anello, ma anche questo anello naturalmente sarà smantellato perché non serve, quello rimane e rimarrà in eterno lo stadio principale di Doha per degli eventi particolari. Poi c'è, c'è un altro stadio eh, che si trova in, in leggera periferia, eh, che sarà anche quello smantellato e quindi non servirà più
0: è incredibile quello che ci stai raccontando e ci stai portando veramente sempre di più dentro l'evento possiamo dire che sono aggiornatissimi per quanto riguarda tutte le tecniche anche di costruzione, gli impianti eh, di integrazione di impianti già esistenti cioè a livello arti- architettonico e ingegneristico stanno veramente all'avanguardia come musica stanno indietro dei 30 anni Massimo ho sentito la musica che stava andando adesso questa 30 anni fa qui questa era
2: noi degli anni, degli anni 90 è eh, eh, anni 90 sì no. sì assolutamente eh. no. Ma io spero Massimo che forniscano per esempio col 974 con questo impianto delle istruzioni adeguate per chi poi lo deve rimontare Perché. No, pa- pa- passami la battuta nel io senso che noi abbiamo vissuto per anni la, la, la stupidaggine che in Italia non si può toccare niente no? E, ma anche lo stadio olimpico perché lo stadio olimpico se vogliamo mantenerlo così con la pista atletica perché ci serve va bene, ma non si può raccontare la favola che nel 2022, quasi 23, non si può ammodernare e togliere la pista atletica e far arrivare al campo. Cioè noi campiamo in Italia con una velocità un po' po' più compassata, vogliamo dire, rispetto a quello che ci racconti?
1: È vero, è vero, è vero. Il vero problema ulteriore è che uno stadio olimpico che oggi eh, può contenere, diciamo... Al massimo della capienza 72.000 spettatori. Se tu gli vai a togliere la la pista di atletica eh, eh, e lo porti eh, e accorci anche il il, il, il disbirello che esiste tra eh, la fine del del campo per destinazione e la curva, eh, diventa uno stadio da 90.000 posti. Probabilmente uno stadio che non avrebbe ragione di esistere eh, in una città come Roma perché poi. Ci sono situazioni che vanno eh, contestualizzate nel momento. Oggi la Roma, per esempio, eh, rispetto ai cucini della Lazio, ha, un, ha un'intalagliatura di tifoseria che eh, si permette di avere un sold out tutte le settimane. Quindi parliamo di un 62, 65, 66 mila spettatori a, a partita, ma perché ci sono delle condizioni ideali, perché la squadra sta andando bene, perché c'è perché ci sono stati dei prezzi che sono stati eh, che ti hanno agevolato l'acquisto dei biglietti, però bisogna poi contestualizzare in un'epoca diversa cioè oggi tu fai uno stadio da 90.000 80-90.000 posti probabilmente diventa e rimani una cattedrale nel deserto qui a Doha per esempio hanno fatto tutti stadio con una capienza limite intorno ai 45.000 con soli due impianti che vanno oltre, uno è il Musail dove si giocherà la finale del 18 dicembre che, potrà, che può contenere 82.000 eh, posti a sedere e e poi c'è l'altro stadio eh, che è proprio l'altumana che di posti li può contenere 62-65 mila quindi ma parliamo di, di eventi particolari io dico che questo tipo di, questa tipologia di stadio è perfetta lo stadio olimpico per quanto mi guarda tutto può essere meno che uno stadio di calcio e io non ci perderei neppure tempo per, mm. per rimetterlo a posto, anche perché probabilmente la Roma, e Paris, perché la Roma ha un, ha un bacino diverso, neppure la Roma riuscirebbe mai a portare 85.000 persone in uno stadio olimpico tutte le settimane, in uno stadio devi saper vivere eh, in continuazione, non soltanto nei giorni delle partite ma anche quando durante la settimana può durare i ristoranti per cui eh, lo stadio olimpico rischieresti di andare fuori dal, eh, dal seminato e non sarebbe un impianto propedeutico per, per un club che vuole costruire intorno al suo stadio un, un bacino di, e anche a livello è famoso. chiaro
0: è chiaro Massimo come funziona e come sta procedendo più che come funziona in questo momento l'accesso allo stadio sono già entrati una quota parte di tifosi del Brasile o della Croazia quale tifoseria no, è in ancora, maggioranza?
1: no guarda non è ancora entrato nessuno
0: le persone in campo, a passa arrivati... a, avvicina un po' il microfono alla bocca Massimo perché forse col, sì, eh, è, dentro, eh, con la musica di sottofondo se no poi entra dentro. Eh
1: sì, non sono neppure arrivate le squadre e eh, stiamo lontani ancora dal, dal vedere i tifosi all'interno. Ci sono dei piccoli gruppi, ma. Il, il grosso sta facendo, sta facendo eh, festa di fuori perché eh, usa il costume fuori con, con le bandiere con, eh, con tutto quello che fa folklore cioè di fuori ci si diverte perché prima della partita eh, c'è questo adesso per esempio stanno trasmettendo sul, proprio sullo schermo gli schermi giganti del, dello stadio eh, e alcuni riferimenti ai, ai, ai fans della, ai ovviamente che sono stati costruiti qui intorno, dove è pieno di tifosi che si radunano, stanno lì fino a mezz'ora, 40 minuti prima della partita e poi fanno il loro ingresso in campo in tribune in maniera molto, molto ordinata, eh, però di fuori c'è una bellissima atmosfera, una festa che va molto… Non so, poi se avete già trattato l'argomento
0: No guarda abbiamo iniziato proprio con te Massimo infatti ti volevo dire A integrare e a chiudere il collegamento Di di dirci qualsiasi cosa tu ritieni utile Per la lettura della partita Dichiarazioni di protagonisti prima della partita O se vogliamo parlare di Infantino Ti lascio proprio carta bianca
2: Gli ultimi tre minuti con te Magari anche cosa ti aspetti dalla dalla gara Ma quello ci farebbe piacere Perché abbiamo Eh. fatto poco Però insomma la partita è importante
1: sì, stavo dicendo che Fantino ha fatto una, una conferenza eh, in cui ha parlato e poi l'ultima la farà eh, a ridosso della finale o il sabato o la domenica, eh, a cavallo tra il terzo, il quarto posto, il primo e il secondo. Eh, ha fatto una conferenza in cui eh, ha parlato eh, smonciolando dei numeri di questo mondiale. Allora, innanzitutto ci sono due milioni e mezzo di tifosi per le strade di Doha e non sono assolutamente pochi. Non c'è stato mai uno screscio uno scontro tra tifoserie, eppure eh, in, in epoche passate ne abbiamo viste tantissime, compreso anche in Russia eh, dove ci sono stati eh, degli incidenti piuttosto seri, per non parlare dell'europeo poi in, in Francia dove a Marsiglia avvenne, avvenne di tutto tra tifosi russi e inglesi. Ehm, ci sono stati 2 miliardi e mezzo di persone collegate che, che hanno visto le partite in televisione e vuole arrivare fantino punta a toccare i 5 miliardi di persone al termine del mondiale. Eh, le 28 reti segnate nella nella prima partita degli degli ottavi di finale che sono un record parla infantino di un campionato del mondo dove ha visto per la prima volta gli ottavi di finale rappresentati tutti i continenti segno evidente di un calcio che si sta livellando poi spetta a noi decidere se se si sta livellando verso l'alto o verso il basso eh, ma comunque permette a tutti una possibilità di espressione e questo la dice uno sulla qualità di questo mondiale per quanto mi riguarda io ne farei altri 10 di questo livello di questo livello di mondiali perché per la prima volta ti, ti puoi permettere di, di, di avere un mondiale nella stessa città poter godere della bellezza di più partite nella stessa giornata e, ed evitare quegli spostamenti che c'è in Russia sono stati sanguinosi, da, da Mosca a Sochi, da Sochi a Samara, da Samara a San Pietroburgo e non oso immaginare quello che sarà nel 2026 quando da Toronto dovrai scendere fino a Città del Messico o a Guadalacara. E e via dicendo. Per cui io, questo mondiale lo promuovo a a pieno titolo.
0: Insomma, detto da te che poi lo stai vivendo e ce lo stai raccontando, è assolutamente assolutamente un giudizio. Referenziato, Massimo, noi ci aggiorniamo. Non possiamo che ringraziarti e augurarti un buon Brasile Croazia. Buon divertimento e viva il calcio! Grazie a voi, grazie, Massimo Ciccognani. Un abbraccio forte. Ce l'abbiamo solo noi Massimo Cicognani dal Qatar, dopo la pausa Zotti con le news Giulia Mezzoni e chiaramente commenteremo anche con Robby tutte le notizie anche e soprattutto in Chiave Roma, intanto vi ricordo che acquistare le zanzariere Z-Screen a dicembre sì, è il momento migliore, puoi farture le zanzariere Z-Screen a un prezzo mai visto usufruendo della super offerta di fine stagione, ma se li incontrati entro il 31 dicembre, infatti oltre all'offerta a fine stagione c'è anche un ulteriore buono d'acquisto fino a 75 euro con la garanzia soddisfatto o rimborsato non solo ZisCreen recuperi il 50% della somma investita in 10 anni grazie alle detrazioni fiscali chiama subito l'800 196 866 visita il sito zanzaroma.it lascia i tuoi contatti ti richiameranno subito ZisCreen è la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia rimanete con noi Città.
3: Caro Babbo Natale, ti scrivo una letterina invece di telefonarti. Perché lo scorso anno mi hai regalato una SIM che non prende da nessuna parte. Quest'anno voglio uno mobile. Con Smart Reward hai 50 giga, minuti
4: illimitati, 40 sms, e i primi due mesi inclusi a solo 5 euro. Vai su Unomobile.it o chiedi al tuo rivenditore di fiducia.
3: Dal 1980 il centro medico tiziano è in prima linea in fatto di prevenzione con tecnologie e macchinari da sempre all'avanguardia. Poliambulatorio specialistico, laboratorio analisi, odontoiatria bimbi e adulti, medicina estetica e dello sport. Centro Medico Tiziano, in via Renato Fucini 59 bis zona Montesacro Talenti. Direttore sanitario dottoressa Daniela Tucci. Chiama ora allo 06 87 13 15, o vai su centromedicotiziano.it.
6: Bella la tua nuova auto. Sembra nuova, ma è un usato certificato autoequip. Controllato nella meccanica, nella carrozzeria e nelle tappezzerie.
5: Con chilometraggio garantito.
4: La tua Renault, Dacia, Seat, Cupra, nuova, chilometri zero. Aziendale usato garantito di tutte le marche. Da autoequip c'è alle migliori condizioni. Con finanziamento e permuta usato con usato.
5: Autoequip divisione usato. La tua scelta migliore.
6: La trovi in via Giovanni Ciampini 1259. Gra Uscita23 Appia.
4: www.
6: tuo ambiente migliore. Tanti auguri di buone feste a tutti voi da
5: Global Service Ambiente. Passerini 17-27 a Roma. Teleradio Stereo,
3: Teleradio Stereo 92-7 Abbiamo superato l'alba,
7: abbiamo vinto contro il tempo. Superpoteri
3: dentro i corpi, mi guardo intorno mentre ballo, lento.
0: Con Giulia Mizzoni e poi dopo un consiglio integriamo anche Emanuele Zotti. e eh? Non temete, Giulia, buon pomeriggio.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Ciao Giulia, bentrovata. Ciao. Manca meno di un'ora e mezza e sarà Brasile-Croazia. Che partita ti aspetta?
8: Eh, Beh, ma ho fatto una partita in cui c'è una favorita secondo me anche questa volta abbastanza <ride> netta, però l'ultima volta che l'avevo detto poi è passato il Marocco e avevo detto che la favorita sarebbe stata quell'altra, quindi non mi voglio sbilanciare tantissimo, però onestamente insomma, eh, credo ci sia una, un Brasile che ha altissime probabilità di passare soprattutto perché la, la Croazia è mancata un pochino secondo me in alcune cose in questo, in questo mondiale e rischia di avere delle lacune che in una partita come quella con il Brasile, con un'avversaria come il Brasile possono essere determinanti, decisive, quindi mi aspetto insomma che
2: passi, che passi assolutamente Robby? No, le quote danno gran ragione a Giulia, però ci danno anche un'indicazione mm. perché ci dicono che secondo i bookmakers la vittoria al non atteso della Croazia è quasi impossibile cioè è data a 8 contro il 4,75 del pareggio e l'1,40 del Brasile però Giulia, mm. se andiamo sulla qualificazione eh. la quota della Croazia scende a 5 e quella mm. del Brasile mm. scende ulteriormente ovviamente a 1,16 quindi i bookmakers vedono Possibile, seppur pagandola cinque volte la posta, la qualificazione della Croazia, mai passando per i 90 minuti. Ma mai passando per i 90 eh. minuti, esatto. che, è
8: una, che è poi quello che è successo magari con il Marocco, che era che partito assolutamente sfavorito con la Spagna, riuscita a tirarla eh, avanti in, in qualche modo e poi a, a spuntarla grazie ai rigori. Però però come mi sono stupita tantissimo di una Spagna che non ha segnato manco un gol tra 120 minuti e rigori non dico mi stupirei ma la do veramente ragazzi per impossibile onestamente che, che il Brasile non riesca a buttare dentro manco un gol questo no. poi non significa però mi dà l'idea di quella partita che, nel momento in cui il Brasile la sblocca, poi comincia a diventare parecchio complicata per la Croazia,
2: cioè finisce a diciamo eh. forziamo a gol
0: del Brasile, finiscono i giochi. Alison è imbattuto in questo mondiale perché il gol, l'unico gol preso dal Brasile, l'ha preso Ederson sì, eh, nella sì. seconda uh-huh. partita tra l'altro, con, nella terza partita quella col Cameron a sì. giochi già fatti. E quindi insomma è anche una, una squadra che difensivamente parlando ha trovato il, sì. proprio, il proprio equilibrio e alle 20 ci sarà anche un argentina cioè questa è una partita che si lascia vedere credo con delle quote differenti poi ce lo dirà Robby ma anche con un interesse diverso perché se le possibilità della Croazia di battere il Brasile dal punto di vista percentuale Giulia sono eh, limitate ma lo sanno anche i croati nonostante siano finalisti dell'ultimo certo. mondiale ma quelle dell'Olanda sono un po' superiori.
8: Sì sì sono un po' superiori poi a me ripeto per una serie di, di fattori che sono anche veramente fattori che vanno oltre no? il mero calcio giocato e quello che abbiamo soltanto visto in campo l'Argentina non ha convinto fin questo, fino a questo momento co- come mi ha convinta e mi ha quasi incantata in certe situazioni il Brasile mm. eh, quindi ne faccio più un discorso al di là eh, dell'avversaria, l'Olanda, ne faccio più un discorso relativo proprio alla situazione attuale eh, di un'Argentina che per carità ha le sue stelle e ripeto anche in questo caso parte certamente da favorita però però la vedo un pochino più possibile, magari, no? Un, mm. Allora, lì magari mi posso aspettare anche una partita che chissà si possa protrarre anche oltre i anche oltre 90 minuti, non lo so, um, c'è qualcosa nell'Argentina che non mi fila, non so come dirvi, ripeto, non riguarda... La in campo basta. Scaloni,
0: <ride> se ci fosse
8: Stefano direbbe
9: questo,
0: eh, senza
8: ombra eh. di dubbio, no, lo facciamo noi al suo posto, eh Scaloni, le sue scelte, l'atmosfera... Secondo me ci sono delle cose che non filano proprio in maniera, cioè il Brasile lo vedi com'è, no? è, è puro divertimento, è pura armonia anche, è, l'Argentina che pure passa il turno, che pure rimane tra le favorite di questo mondiale ha un qualcosa, un'aria che mi puzza un pochino, non so come
0: dirvi però eh ieri è tornato su, su Di Bala Scaloni, non so se l'hai letto. E, insomma, è stato abbastanza pesante perché ha detto: No, no, sta bene, sta bene, è mia scelta, non ah, gioca sì, perché l'ho ecco. deciso io. Però sta credo, benissimo. No, questo l'abbiamo insomma, capito, senza però neanche un mini punto. No, Sei no, no pinze, senza zero. neanche
2: una piccola cosa. No, questo l'abbiamo capito, ma secondo me Giulia, quello che dice Giulia è certificato dal fatto che il Brasile, sì, non sempre con la, con la costanza che magari può può mettere dentro la partita, però ha fatto vedere delle cose, l'Argentina ha vinto più o meno lo stesso numero mm. di partite senza mai convincere, è molto diverso. Esatto. Eh, e soprattutto non c'è quella sensazione ora di Bala a parte, no? non c'è quella sensazione dello stesso modo di vivere il gruppo Perché. Esattamente. La, cioè l'Argentina ha veramente dei 9 undicesimi che sono titolari fissi come, come una volta forse anche il Brasile, però il Brasile ha fatto molte più rotazioni non, non... esatto,
8: mi dà l'idea anche che può succedere no? l- 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 l'occasione storta l'episodio storto mi dà l'idea magari che se poi la partita si incanala non nella maniera migliore non come l'ha pensata all'inizio l'Argentina possa magari Andare, andare un po' più in difficoltà eh, perché eh, mi dà l'idea che manchi qualcosa proprio a livello anche di, di gruppo, fermare stando eh, la qualità eh, che, mm. che, che comunque c'è, eh, su questo non c'è dubbio e anche fermare restando il fatto che secondo me comunque parte favorita contro l'Olanda
0: Ah, sì, sì, quello sì, assolutamente. Come credo che non dispiacerebbe alla FIFA avere una semifinale Brasile-Argentina da una parte. Eh,
9: eh,
0: eh. E, e poi come casca 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 bene tra Francia e Inghilterra per anche seguito delle squadre no? e peso specifico. Eh, e, e mentre il Portogallo immagino si lasci preferire, eh, nonostante l'accantonamento dell'icona Cristiano Ronaldo al Marocco, parlo di come vorrebbe la FIFA, sì, i, eh, il...
9: sì, ah, certo. la,
0: la Final Four. A proposito. Insomma ha un po' tracciato la strada Il commissario tecnico del Portogallo Si può accantonare la grande icona Magari quello che entra al suo posto Ne fa tre Eh, Farà la stessa fine Messi O il livello di Messi è così tanto superiore A quello di Cristiano Ronaldo Da non porsi il problema
10: Perché se sentiamo
0: Adani Messi è Dio dell'universo anche adesso Ma in questo mondiale Qual è il rendimento effettivo di di Messi Secondo te? Mm.
8: Credo però che se dobbiamo parlare di stessa fine eh, c'è, c'è una differenza tra il, la questione Ronaldo eh, e, e la questione Messi. Di Bala è un po' il, il senso di, di, quello che, di quello che, evidentemente, ancora nonostante tutto, nonostante sia e eh, ne prendiamo atto e lo sappiamo, un giocatore che si avvia o forse è già dentro il viale no? eh, del, del, fine, del fine carriera, lo sta, lo sta percorrendo, ha però un peso specifico diverso. Eh, eh, quindi, dubito, non lo so, cioè che in questo Mondiale possa. Fare alla fine di Cristiano cioè, faccio molta fatica a crederlo anche perché le cose fino a questo momento sono andate esattamente nella direzione opposta indipendentemente poi dall'effettivo rendimento del, del giocatore quindi boh, eh, sì, rimane dio sceso in terra ormai perché se lo porta dietro è un po' meno dio sceso in terra rispetto a qualche anno fa, forse però viene considerato un giocatore con un peso specifico talmente importante all'interno di un gruppo che appunto, poi va a capire se questo gruppo è così, eh, che ci dà la sensazione di non essere così unito anche perché ci sono queste gerarchie così, così forti, così fisse Quasi l'idea che in alcune situazioni non possa cambiare nulla Indipendentemente da, da quello che succede eh, Questo potrebbe anche essere eh, quindi, mm. Però non vedo Messi che possa essere accantonato sinceramente
0: Messi è ancora al numero uno al mondo con differenza Scrive Falcao63 No, eh, non sono d'accordo Secondo me no però no. c- sicuramente uno che ha inciso in questo mondiale è più di Cristiano Ronaldo sì, sì. per esempio con l'Arabia Saudita però a un certo punto c'era Messi in grande difficoltà fisica, passeggiava per il campo, l'Argentina non riusciva più a esprimere gioco e, e non ha cambiato nulla Scaloni e infatti eh, hanno persa certo.
2: cioè. no ma infatti mi fa infatti ah. Giulia io che Messi possa avere ancora dei colpi da numero uno al mondo non c'è dubbio ma questo anche Cristiano Ronaldo se gli dà il pallone davanti alla porta eh. non è che non, eh. trasfonda, non trasfonda più però Messi lo vediamo tutti, tutti 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 i giorni, tutti tutti i fine settimana giocare con con Bappé, giocare con Neymar nel Paris Saint Germain dei tre è quello che può regalare sicuramente la giocata più sensazionale forse nemmeno più Però la corsa degli altri due è un'altra cosa. Adesso, al di là di tutto, ma come fisiologico
8: che sia, ragazzi? Giù le
0: mani, giù le mani, toglietevi il cappello! Rispetto al al giocatore più forte del mondo, toglietevi il cappello! Toglietevi Eh, il il cappello!
8: Ci sono anche gli innamoramenti, eh, Eh, non c'è nulla di male. C'è
0: anche chi può fare meno, Emanuele Zotti, buon pomeriggio! A proposito di chi può fare meno, Zotti Zotti eh. fa sempre il massimo. Ciao, Manu. Con con Zotti, switchiamo perché chiaramente lui è oggi qui nel nel doppio ruolo, no? è il ruolo dell'uomo delle news quindi ci mette argomenti sul tavolo che poi commentiamo con lui, con Giulia e con Robby, ma chiaramente ci mancherebbe altro, è anche opinionista oggi in questa fascia perché è forum a 360 gradi, quindi parti tu Emanuele da dove vuoi partire?
7: Beh, eh, direi dalle opinioni no, sto scherzando <ride> però, da <una> però. <ride> dalle, dalle notizie cioè, cioè, a, ieri è arrivata finalmente no, l'ufficialità da parte anche della Roma per quanto riguarda le sanzioni a Carsor, che è un tema di cui si parla ormai da, da settimane, ma da Trigoria non era mai stato confermato e ieri è arrivata finalmente anche ovviamente non in via ufficiale, ma comunque quello che trapela da, da Trigoria è proprio il fatto che comunque vada, anche se dovesse ripresentarsi lunedì come, come, come ci si aspetta. La proprietà prenderà comunque dei provvedimenti nei confronti di, di questo giocatore.
0: Non è stato detto di che di che livello,
7: no, non è stato detto che di che livello, è stato solamente sancita. Insomma, la. la multa? Sì, la punizione, ecco, poi non, non so se sarà corporale o. si, sì, corporale,
0: so, penso sì. Allora, <ride> gi- giro d'opinioni, multa a Carsorp, Giulia, Robby e chiude Emanuele, vai
8: ma no, cioè, è, è dovuto credo no? da parte della società ci sono dei provvedimenti anche no? eh, dovuti al fatto che eh, se succedono queste cose eh, è dovere anche per non voglio dire eh, dare l'esempio ma perché eh, cioè, eh, si fa io non so se aspettarmi eh, cioè, anche qualcosa di più proprio una, una vera e propria esclusione ormai sancita eh, questo eh, penso che ce lo, possiamo, ce lo possiamo aspettare in attesa che il giocatore trovi trovi poi un posto, un posto dove andare e alle condizioni della Roma perché c'è anche questo tema, la Roma non vuole assolutamente lasciarlo andare in prestito, quindi nel caso in cui eh, ci fossero degli interessi devono essere interessi per prenderselo a, a titolo definitivo ed è molto 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 complicato Roby, anche senatore, Se rischia di finire fuori rosa fino a giugno
0: anche se la cifra che è trapelata ci sembra un po' alta comunque a te.
2: No ci sembra molto alta allora non è buona educazione rispondere a una domanda con una domanda però visto che dopo di meno è il turno di-, di Emanuele ha provato ad aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto detto Giulia Mano. nel senso che se il giocatore si presenterà lunedì al netto di questi provvedimenti che ha preso che prenderà la società da un lato la strada resta quella la più plausibile quella che dice Giulia c'è cioè giocatore sul mercato provare a monetizzare magari sprare alto per accortarsi di, di, di un po' di meno di un accordo con, con obbligo diciamo per, per per giugno dall'altro quando un giocatore torna disponibile seppur multato fai conto a Trigoria le vie del mercato e del non mercato sono infinite e io non, ti dico non ci metterei il famoso copeco di Mimmo Ferretti però se lui torna disponibile a Trigoria che possa rimanere nella Roma e non fare la fine degli altri epurati inizia a essere una possibilità che io seppur bassa... Int- intravedo Emanuele Per
8: mancanza di alternative dici? Eh
2: certo perché si complica ah. un po' la vita di tutti quanti cioè, Poi magari alla Roma gli, gli regalano Driozola Gli regalano Bellerin Non lo so e vengono ritenuti meglio eh, di Carsdorp Però se continuiamo a leggere che comunque deve partire La Roma deve monetizzare non, non sta più in Olanda fal- fal-
0: ma sta qua Non solo lo compra neanche la madre Che siamo un po' sulla falsariga delle considerazioni fatte da Robby E chiude loro allora al cerchio Emanuele
7: No, se, se dovesse andare a finire come, come dice Robby, cioè con, uh, con la permanenza poi di Carto a Quatricorio sarebbe esclusivamente perché non si è trovata una soluzione sul mercato e a Beh, quel punto Quello sì, non, quello, sì no, quello è assodato. Che, che lo puoi far stare a casa nel senso è interesse di tutti anche ma mantenerlo, mantenerlo integro e
0: quindi però per esempio Robby ricordava come nel caso degli epurati della scorsa stagione dopo eh. Bodo, di Avarà non è stato così perché la Roma ah. l'ha tenuto a, ad allenarsi e
2: basta cioè, anche se lo portava dietro altri, ma non giocava esatto, mai esatto, tutti gli altri morti, meglio uno cioè, della primavera.
7: Non, non puoi fare come per esempio con uh, Ciotic e Biandare perché ci devono anche essere degli estremi per mettere un giocatore le,
0: no, 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 però c'è il precedente di Diavara che andava sempre con tutti oh, Ragazzi, Diavara stava a, a Tirana, alla finale, l'abbiamo visto festeggiare L'ha portato ovunque, <coughs> ovunque non ha giocato mai giocare, Non cioè. ha giocato mai, ha fatto il turista, ma l'ha sempre portato, aggregato, si è allenato Il sì, punto è Casdor ci
8: alternative però, eh, È quello, eh, cioè, è quello di Diavara qualcuno lo poteva occupare Qui a parte, Cilic, eh, sei, sei messo maluccio
0: quindi voi dite che se dovesse rimanere Karsdorp, quindi non si dovesse muovere il mercato e dovesse rimanere in rosa senza nessun altro al suo posto chiaramente perché non essendosi mosso il mercato rimane lui e non arriva un sostituto, farà buon viso a cattivo gioco Mourinho e lo reinserirà nel progetto? Eh, per me no, punto
8: di per, Murillo, per me fa il giardiniere, eh,
0: Per me fa il eh, eh, fatto è che,
8: che l'allenatore è Mourinho e <ride> quella è l'unica cosa che mi spinge a pensare che piuttosto che sei archivista visto a destra che ne so, eh. si inventa qualcosa... Uh, piuttosto che, che dargli la vinta,
2: ecco diciamo così. Uh, però è un tema interessante. M- interessante. Ma io pure Penso. sono portato a pensarla come voi, E eh, attenzione, però visto che non ho viste tantissime, scusate la ripetizione eh, orribile, eh, nel mondo del calcio, uh-huh. non, eh, se un, un giocatore rimane a disposizione, vediamo, perché Carzo comunque non è mai stato considerato come Diavara <ride> Cioè, il peso di prima squadra era quello di ingaggio, più o meno, eccetera. Il coinvolgimento, però, no, anche mm, prima. Quindi mm. vediamo:
0: Le posizioni sono molto chiare, il tema è molto interessante. Ma ci torneremo perché poi, insomma, eh, ci vedremo i risvolti che ci saranno prima in sede di mercato. Poi in utilizzo da parte di Murigno, o, o meno. Altra notizia, Zotti?
7: Sì, sei, sei sicuro? Perché cioè Zotti, c'è un, un ritorno di no? fiamma, quasi. Eh.
0: Ma come un ritorno di fiamma, Zotti? Che notizia è? Scusa, no, mi, stai no, c'è, prepara- c'è. mi stai preoccupando? No,
7: c'è il pastore che, no, che parla della Roma anche in termini lusinghieri, ragazzi.
0: È, è la Roma che non parla di pastore in termini lusinghieri, perché pastore non dovrebbe te, essere. Se credo, l'hanno coperto dei
2: denari e non fa nulla. Cioè. Che
0: cosa ha detto, pastore? Dai, e che così com- così commenta Giulia, voglio vedere se gli rimane l'istinto materno quando commenta pastore e poi Robby. <ride>
7: L'esperienza alla Roma la rifarei, è una piazza straordinaria per giocare a calcio, non solo per la squadra ma anche per i tifosi. È unica sportivamente. Purtroppo non sono stato all'altezza, ho avuto problemi fisici. Stiamo andando con Di Francesco, non c'è stato feeling e soprattutto quello che io avrei voluto. In mezzo c'è stato anche un cambio di proprietà. Tanti tasselli che non sono andati al posto giusto, ma non rimpiango nulla. Sono stati tre anni in una città bellissima con dei tifosi che mi hanno trattato meravigliosamente, anche se sui social poteva sembrare il contrario quando andavo in giro per la città ho sempre sentito l'affetto e il calore delle persone sono deluso da quello che ho fatto perché i tifosi meritavano di più
0: mm. allora Giulia ti, ti lascio il commento, è meraviglioso questo, questo stralcio perché ci, ci porta a uno spaccato di vita reale no? come sui social tutti i leoni a zoppa brutta, eh, cioè, non poi non lo incontravano non per la strada me. l'autografo è non a non so numero bello uno, ti aspettiamo beh questo vabbè, è esatto, no,
8: vabbè, lui dai, ha fatto una fotografia abbastanza pertinente secondo me aderente alla realtà alla realtà dei fatti ha fatto autocritica e e tutto il resto più che il ritorno di fiamma mi sembra insomma anche l'eleganza se vogliamo di manifestare un ricordo positivo di un'esperienza che poi oggettivamente è stata per lui e anche per la roma visti i soldi che ha sborsato per quell'operazione molto molto negativa ma insomma ci inventiamo altro eh. mica mica penseremo che eh, no cioè
0: poi Robby mancò da collaie pure questa di Francesco, non c'è un feeling? No, c'ha altre colpe di Francesco? Non quella di non aver avuto feeling col Pastore? No, so.
2: vabbè, c'ha insomma, delle anche devastate, no? Ma a parte tutto, guarda, io non voglio essere querelato dalla famiglia Pastore e non voglio dire esattamente quello che penso di tutta la vicenda Pastore, quindi mi limiterò a dire che l'unico reale rimpianto purtroppo per noi sui, sui treni di, di, di Pastore l'abbiamo avuto in meno di 5-6 partite consecutive, con in, seca, in cui lui ha dato sì. degli sprazzi di pastore, sì, e noi sì, abbiamo sì. visto che cosa sarebbe potuto essere, che cosa era un tempo Javier Pastore, ma essendo durato sette partite su tre anni, io glisserei su tutto il resto, sinceramente.
8: Vabbè, sì, l'operazione sì. fu un disastro, dai oggettivamente, no. cioè, non, non so quanto c'entri pure pastore eh, in sé, perché no. poi pure sì, eh, è stato male, è rimasto come vogliamo, ma cioè, quella fu proprio un'operazione suicida, secondo.
0: Zotti.
7: Tra l'altro si è parlato bene della Roma, non ha parlato bene di Francesco perché è tornato poi sul, sul derby in cui fu mandato in campo nel marzo 2019 ha detto stavamo perdendo e Di Francesco mi ha mandato in campo, non ho capito per quale motivo visto che per tre mesi non mi ha mai fatto giocare nemmeno un minuto è andato contro la squadra, ha dovuto mettere calciatori che stavano giocando con continuità invece ha scelto me che erano tre mesi che non giocavo. Sì Quindi. ma capisci
0: che stiamo parlando di un giocatore che prendeva 4 milioni di euro l'anno eh. e diceva che l'allenatore andava contro la squadra mettendo in campo lui ma di che eh. stiamo parlando? Eh. Ma eh. di cosa di questo, stiamo parlando? Ma
8: che No, questo ah. male questo non l'avevi letto prima, eh.
0: Eh. Male. Questa <ride> è
2: una PS però... pirandelliana quasi. Eh, hai azzerato
0: è... l'istinto materno di Giulia, <ride> sì, dai, che mo' va dell'ada una pizza a pietro, no, non c'entra niente quello. No, ma, eh, ma perché? Eh, no, sì, perché, perché ti scatta la scimmia su sta roba. C'hai ragione. Però insomma. Giulia
2: Guglielmo <ride> ha centrato il punto. Cioè, <ride> se lui avesse fatto questo bel discorso, fai conto su un altro elemento della rosa. Io ero in campo e lì avevamo De rossi al top della forma e ha messo Santon a centrocampo, poi Beh, ha fatto un discorso tattico, si parlando di se stesso se ha sbagliato a ma Marco... mettere
8: terribile poverino no. Cioè, no, non bene io no, ero morto,
2: non capisco forse forse perché mi ha fatto giocare, sì, è una cosa forte no, ma mezzo, come a dire mezzo, che mi ha fatto andare. fare brutta figura credo,
0: sì, sì ho capito però in realtà il derby è la situazione ideale per cui se entri in campo e determini un cambiamento della partita, anche se non cambia del se tutto vivo. il risultato, se sei diventi <ride> se sei vivo, certo, diventi Idolo. Quindi gli ha dato una grande possibilità Di Francesco per consegnare l'allenatore e dire: Guarda, sto scemo che ha lasciato fuori per tre mesi. Ma lui sta dicendo l'opposto: sta dicendo Di Francesco ha sbagliato a mettere come una
8: provocazione. Cioè non eh, fai mai giocare, poi la squadra perde. grazie che sto fragico. ma sì, la posso dico,
0: vedere vera, eh. io che commento come una provocazione. Io non al giocatore se
8: stesso è terrificante. Eh. Stavo
2: impazzisco. così comodo in panchina con i popcorn. Eh, ha disturbato.
0: Impazzisco, ragazzi. Io impazzisco. Questo. Fa, fa, fa il paio con Santon che avete citato adesso che ha dichiarato dice no no ma per carità la Roma, la Roma ha fatto tutto eh, il punto è che eh, io me ne sarei andato via ma ho fatto un sacco di volte le visite mediche non ho passate mai cioè non ce le dite le cose non ce le dite che facevate le visite mediche con le altre squadre e non le passavate perché poi noi dobbiamo pensare ma quando hai fatto le visite mediche con la Roma ma chi te le ha fatte? siamo costretti a pensarlo capisci?
7: Esatto. Vabbè, ma era anche eh, forse una situazione un minimo, un minimo migliore quando è arrivato insieme a, a Zagnolo. Però ecco, oh. quella di Sant'Onna è una storia che un po' mi, mi, mi mette nei limiti ovviamente di, di quello che riguarda poi i calciatori straprivilegiati, eh, nel minimo di tristezza perché quando quell'intervista che ha fatto poi pochi mesi fa. Mi è sembrato proprio un ragazzo che al di là poi di, di una condizione, ripeto, straaggiata trovare a combattere con, uh, con problemi che, che alla
0: sua età non, non, non credo si sarebbe aspettato di, di dover fronteggiare ecco. eh. no no io eh. apprezzo, sempre, cioè. apprezzo sempre l'empatia come valore di vita quindi non aggiungerò nulla di, 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 cattivo, di cattivo a questa considerazione bravo. così bella che hai fatto grazie, eh, grazie. ricordami di mandarti una nota audio dopo <ride> ti, rispondo di, di, di tu, ti, ti rispondo in privato grazie Emanuele Zotti ciao Mario grazie ragazzi Grazie Giulia Mizzoni Ciao, Ciao Giulia ragazzi,
8: Grazie a voi A lunedì
0: oh, A lunedì uh, Emanuele lunedì, no, Emanuele domani Giulia lunedì eh, Noi adesso Andiamo in pausa E dopo la pausa Torniamo a parlare Fortissimo Nel senso che parleremo Ad alta voce urlerei, Urleremo no, esatto. Di Mondiale Con eh, Stefano Borghi State lì
5: Dove andiamo in settimana bianca?
6: Ci vuole una meta per tutta la famiglia. Sì, divertimento. Ce l'ho. In Abruzzo c'è tutto questo e anche di più.
5: Che bella sorpresa. Intervento cofinanziato con fondi FSC Ex-Port Feser 2014-2020. Asse 9, azione 6.8.3.
4: Italia.it
2: ¡Suscríbete
3: Teleradio Stereo
4: augura a tutti buone feste.
10: Sono le 15 e 4 minuti.
5: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio. L'informazione.
10: Di nuovo insieme con Benedetta Bertini, buon pomeriggio. Quattro italiani, tra cui l'ex europarlamentare Panzeri, sono tra le persone fermate oggi a Bruxelles dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta per sospetta corruzione. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, si sospetta che un paese del Golfo abbia tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo. Il paese in questione sarebbe il Qatar, dove si stanno svolgendo i mondiali di calcio. Si voterà in due giorni per le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri approvando un decreto che estende il termine delle operazioni di voto fino a lunedì alle ore 15. La misura si applicherà fino alle prossime elezioni regionali. L'ipotesi era che si svolgessero solo il 12 febbraio 2023, ma ora saranno estese anche al 13 febbraio nelle due regioni al voto Lazio e Lombardia. Manovra un emendamento della maggioranza elimina il bonus ai giovani per le spese in cultura e con i fondi risparmiati 230 milioni l'anno si vogliono finanziare una miriade di altre spese dal rafforzamento del fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo al fondo per gli operatori delle editorie e delle librerie poi ancora al fondo per lo spettacolo dal vivo e il sostegno delle attività di rievocazione storica come la girandola di Castel Sant'Angelo a Roma e le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Credito di cittadinanza, una domanda su dieci non viene accettata dall'Inps l'Istituto di Previdenza ha diffuso oggi dati dei primi mesi del 2022 su circa 1.290.000 domande prevenute nei primi dieci mesi del 2022. Oltre 290.000 sono a rischio, 240.000 per mancanza del requisito della residenza in Italia oppure per false o messe dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare. 50.000 sono state sospese e sottoposte ad ulteriori controlli. È tutto per quanto mi riguarda. L'informazione torna alle 16 da parte di Benetta Bertini. Un saluto.
5: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani. Roma Infomobilità. A cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la Mobilità
3: rallentamenti in via Tiburtina Valeria tra la tangenziale Santa Maria del Soccorso e in via Casal de Pazzi, situazioni di traffico intenso sono invece segnalate al momento in via Ugoietti, viale dell'Umanesimo e viale del Trullo ancora tre giornate di trasporto pubblico gratuito nel mese di dicembre quanto prevede il piano speciale per la mobilità messo a punto per questo periodo di festività le tre giornate durante le quali si potrà viaggiare gratuitamente sono questa domenica 11 dicembre, il 18 e il 24 dicembre oltre a queste giornate straordinarie per tutto il il Mese sino all'8 gennaio saranno sempre gratuite le linee bus free 1, free 2 e 100.
5: Oh oh oh, risponde la segreteria telefonica di Pappo Natale al momento. Non posso rispondere perché durante l'anno faccio un altro mestiere. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Oh oh.
2: Ciao babbo, ho provato a chiamarti ma ma non mi rispondi e niente, che dirti, vedi un po' tu cosa portarci, cosa non portarci, noi siamo qua, ti aspettiamo, buon Natale a tutti, buone feste da Lorenzo Pesca. Dopo le ore 15 inizia adesso la nostra seconda ora insieme, non c'è nessun errore, tra poco ritroverete Guglielmo, Guglielmo Tippano, Willin diretta con noi, però intanto noi andiamo a salutare Stefano Borghi, ciao Stefano ben trovato!
11: Buongiorno a te, un saluto a tutti.
2: Lo so che ti dà del nervoso iniziare senza Guglielmo, però insomma. Hai, ti... hai
11: sentito che voce rilassata. <ride> rilassata. Sì, sì, è un caso perché in effetti mi manca molto, Guglielmo.
2: Senti, Stefano, prima di andare sull'attualità e ti puoi immaginare quanto ci chiami questo mondiale, non possiamo non parlare con te né, di, né, né della gara delle ore 16, ma anche soprattutto anche quella di, di questa sera. Eh, avrai avuto modo di leggere le, le righe no? lasciate da, da Luis Enrique una volta insomma, sì. finita l'avventura con la Spagna. Potrà perdere sul campo, tra l'altro insomma, io ricordo sempre che la Spagna ha perso i rigori, eh? non è che è stata bullizzata sul, sul terreno di gioco, però quest'uomo che perda ne, nella vita o nel modo di farsi da parte, di rientrare, insomma fa sempre le cose nel modo giusto. Io rispetto il pensiero di tutti Stefano, ma gli uomini così li voglio sempre dentro la competizione.
11: Ma guarda, io sono d'accordo con te nel senso che eh, Luis Enrique è sempre se stesso in tutto e per tutto, quando vince, quando perde, quando è fuori, quando è dentro, è una figura estremamente particolare perché ha anche degli angoli piuttosto acuti, eh. Eh, però io apprezzo molto il, il personaggio Luis Enrique e apprezzo ancora di più l'allenatore Luis Enrique, addirittura mi ero spinto a dire prima dell'inizio del mondiale che lui con Tite fossero i due... CT più importanti di questa rassegna, proprio a livello di di, di che allenatori sono e mantengo l'idea, la Spagna è uscita male obiettivamente perché eh, viste le premesse, visto anche quello che la Spagna ha mostrato di saper fare, ci aspettavamo tutti di più, Eh, però io quando quando una squadra ha un'identità così caratterizzata, in un calcio in cui ecco, le identità a volte vengono sacrificate, vengono anche un po' eh, uniformate al, n- nella ricerca di, di un qualcosa che, che sia eh, produttivo prima ancora che significativo, ecco, io, io rispetto, poi come dici tu è giusto sottolineare, eh, è uscita male ma è uscita ai rigori, eh, dopo una partita nella quale anche al centoventesimo ha avuto la palla per vincere, e ha colpito il palo eh, mi aspettavo di più dalla Spagna però io credo che il lavoro fatto da Luis Enrique eh, con e su questa generazione sia un lavoro molto positivo che lui sia un bravissimo allenatore e che il prossimo allenatore della Spagna per fare meglio debba, debba fare un gran lavoro ecco.
2: Allora andiamo ad aggredire un po' quello che vedremo tra molto meno di un'ora fra 40 minuti circa, Croazia ovviamente Brasile, le formazioni sono, sono confermate, magari dopo avremo modo di leggerle, ma so bene che tu le, eh, le conosci quindi praticamente le squadre tipo cioè veramente nessun tipo di sorpresa ed è normale sì. per i bookmakers Stefano non c'è. Non c'è una partita, nel senso che nei 90 minuti la, Spagna è quotata, eh sì, la, Spagna, la Croazia è quotata a 8 con il Brasile sì, nei 90 minuti. La qualificazione, quindi la variabile supplementare ai rigori, la Croazia scende a 5, ma il Brasile scende a 1,15. Quindi diciamo che può passare la Croazia non nei tempi regolamentari, almeno secondo i bookmakers. Esagerano
11: ma eh, Non so se esagerino o meno. Sicuramente mi aspettavo, cioè, non mi aspettavo questa, questa preview così sbilanciata. Perché è vero che il Brasile è fortissimo, il Brasile poi eh, nel, nell'ottavo di finale con la Corea, anche col rientro di Neymar, ha dato una dimostrazione di, di allegria, di, cioè, di benessere proprio eh, che, che non è da sottovalutare. Mentre la Croazia fin qui non ha ancora fatto vedere delle cose bellissime, eh, ha passato un girone complicato, ha superato il Giappone negli ottavi di finale, però in quattro partite la Croazia ha fatto tre pareggi e una vittoria, quindi non è una squadra che ha, che ha demolito però mi sembra una differenza molto ampia eh, perché perché poi è un quarto di finale perché poi la Croazia ha in campo gente come Modric, Brozovic e Kovacic che formano un centrocampo in grado di di sostenere qualsiasi urto la Croazia ha anche quello che è stato forse fin qui eh, il miglior difensore centrale di questo mondiale o comunque uno dei migliori più continui che è Gvardiol Eh, ha un giocatore come Perisic che è apparso negli ottavi e che se è in striscia è un giocatore decisivo mi sembra un po' sbilanciata anche se la formazione di Dalic mi ha un filino sorpreso mm. perché pensavo che avesse av- sì, trovato una chiave offensiva efficace nel non andare più con come eh, diciamo, elemento destro del tridente un trequartista Vlasic o Pasalic come gioca oggi mm. che era la soluzione che aveva mh, eh, messo nella prima partita ma eh, che, che continuasse a far giocare un centravanti più Kramaric come seconda punta laterale perché quelle secondo me sono le condizioni migliori per, per far esprimere Kramaric invece oggi vedo che se, se non ho visto male torna con Kramaric eh, numero 9 diciamo e con Pasalic eh, sul centrodestra e questa è una soluzione che secondo me toglie qualche, qualche sbocco alla Croazia però sono pensieri che magari fra, fra meno di un'ora verranno ribaltati dal campo.
2: A meno che non abbia voglia di avere più come dire, più corsie laterali meno, meno spazio dentro il campo magari si immagina che stringere al centro Neymar Pachetà, ma anche Vinicio Serafigna che sono bravi comunque a stringersi e non, so, non, non agiscono da, da ali no? non agiscono come Perisic mm. magari cerca qualcosa di, di, di differente a tratto da linee laterali per allargare un po' le maglie del Brasile perché io. Però
11: non lo so perché c'è in Corrolino sta là. Eh no, infatti
2: è vero questo Eh,
11: Potrebbe essere l'idea di volere un palleggiatore in più Per sfruttare quelli che che saranno rari momenti di possesso palla E soprattutto un pressatore in più Cioè un uomo da da, da piazzare su uno uno degli avversari Però non lo so, anche perché l'avesse fatto dall'altra parte Mi avrebbe dato un pochino più di senso Perché... Il Brasile eh, porta porta dentro al campo il terzino destro, che è Militao in questo caso, mentre al terzino sinistro lascia un pochino più il binario. È vero che di solito è Danilo l'uomo che da destra viene dentro al campo, mentre oggi Danilo gioca a sinistra, allora magari si immagina quella soluzione lì. Un Danilo che, essendo destro di piede, potrebbe essere così. Danilo che viene dentro al campo a giocare da, da terzino barra mezzala, e allora gli mette un riferimento immediato come, come Pasalic Cosa che invece Kramaric non avrebbe fatto con, con, con la stessa naturalezza Potrebbe essere questa la chiave Lo vediamo, lo vediamo un po
2: sul campo Sì, sì, lo vediamo Immagino che non ci sia nulla invece che ti abbia stupito del, dell'11 del verde brasileiro. oro Mm-mm.
11: No, è, è, la, è la formazione ideale di Tite questa Questo 4-1-1-4 Perché ha i suoi quattro difensori più Casemiro E poi ha i suoi quattro attaccanti più Pachetta è un modo di giocare che a me piace moltissimo, lo lo dico da tempo e lo sto confermando in questo mondiale Tite ha fatto un lavoro molto prezioso con questa squadra, perché è un Brasile brasiliano, condizione eh, indispensabile per avere un Brasile ambizioso, ma è un Brasile anche anche quadrato è un Brasile che che, che sa difendersi che, che è squadra dentro al campo per cui lì non dovrebbe cambiare nulla, dovrà questa squadra riuscire a a trovare quegli spazi quelle quelle connessioni e quel predominio in grado di farla ballare sul campo e non solo ai bordi del campo ecco questo è l'aspetto da da verificare del Brasile perché io non sono sicuramente di quei censori che hanno ballato una mancanza di rispetto dire queste cose vuol dire n- non conoscere il calcio soprattutto non conoscere il calcio brasiliano ma non conoscere il Brasile in generale non è assolutamente mancanza di rispetto è identità, è, è modo di essere nella vita in tutto quanto però eh, sappiamo bene e a volte questa, questa tendenza ad essere molto allegri e spensierati si traduce in mancanza di, di tensione, di focalizzazione in certi momenti. Per cui il Brasile stasera deve partire eh, non pensando a ballare per riuscire poi a ballare.
2: Vabbè, ah sì, poi la situazione del Brasile è storica. Tu hai, hai citato questo sch- sistema di gioco che mi ricorda in parte, ma quello era veramente esagerato. No? il 4-2-4 che da De Nilson a Ronaldo, il fenomeno sì. si reggeva su, su due, cioè sembrava quasi più estremo del Real. Di, di alcuni momenti, però ci permette anche di questo,
6: questo
11: diciamo pentagono uh-huh. ricorda, con tutte cioè, insomma, le debite proporzioni e tutte le differenze, ricorda un po' però il Brasile del 70 con 5 numeri, 10, eh? uh-huh. da Jersey che sarebbe Pacchettà, poi al, al contingente davanti c'è il segno Pelletto, Stau e Rivelino e, e gli metti questi, questi, questi quattro, un, un, pochino, un pochino nell'idea diciamo lo ricorda. Eh.
2: Ma sai eh, ti, mi è capitato di pensarti, quando ti facciamo le domande, magari ogni tanto anche banali, sciocche, su quanto verrà pagato Ronaldo, quanto mm. verrà pagato quello, quando penso a Casemiro. Perché ovviamente lo United va a prendersi Casemiro a una cifra che tu no, fai il giro di, di opinioni famoso, solito, tutti dicono sì per carità Casemiro si è portato al centrocampo del Real Madrid ma non puoi pagare uno in quell'età E ho pensato eh. a Stefano Borghi che dice sempre a me della logica di mercato cosa mi deve interessare, se uno sì. ha i soldi lo può fare e Casemiro sì. mi sembra che sia lì a rappresentare e nel Brasile ma anche sì. nello United perché poi alla fine eh, si è preso tutto quel gruzzolo
11: eh, noi parliamo di uno che ha vinto 5 Champions League eh. la sì, prima sì. Eh, diciamo parziale però ha vinto 5 Champions League ma ti dico di più fra le tante previsioni che ho sbagliato mm. c'è anche quella proprio riferita a Casemiro perché quando è ufficiale ufficializzano il passaggio di Casemiro dal Real Madrid al Manchester United io mi convinco e dico anche che lì sia finito il super centrocampo del Real Madrid in qualche modo anche il Real Madrid perché ho visto troppo in questi anni quanto sia stato importante Casemiro per questa squadra e anche per, per Cross e Modrice, eh, per tutti quanti per cui pensavo che tolto lui sarebbe un po' crollato il castello di carte cosa che non è avvenuta perché Real Madrid ha un allenatore enorme e perché Ciuamenia si, si è messo a rendere in maniera strabiliante eh, ma, ma io ero convinto che ecco, togliere solo questa carta potesse, potesse far cadere un sistema Cosa che non è avvenuta, ma secondo me il rischio c'era perché, insomma, eh, Casemiro è, è un protagonista gigantesco, pesantissimo di questo ciclo del Real Madrid, che è il ciclo più grande nella storia del più grande club del mondo e quindi insomma per me sono quelle cose che non hanno prezzo ecco.
2: No infatti insomma poi quando, se noi avviciniamo i calciatori più che allo show business o come, come vorrebbero molti ma a una sorta di opera d'arte cerca di leggere quello che voglio dire nel senso che io mi posso no.
11: cioè... eh, anche io più o meno su que- più quest'ottica che non l'altra
2: eh, capito mi posso impegnare quanto sì. mi pare fare battimuro, fare palleggi ma quello che combinano questi ragazzi non, non si impara quindi rientra più nel campo di un talento stra- ordinario possiamo iniziare anche a giudicarlo sulla base di, eh, di quanto può costare un quadro rispetto a valutarlo come una macchina ecco credo che si possa provare a fare questo esercizio ma so che contespondo una porta aperta però ah, ecco
11: non solo mi, mi hai dato questa me la rigioco caro <ride> Robby sì, te lo, lo dichiaro davanti a tutti perché. Perché è una cosa allo stesso tempo profondissima e bellissima. Mi piace veramente tanto questa visione. È un quadro, un giocatore, non è, non è un'automobile, è vero.
2: E attenti lo faremmo tutti, basterebbe fare delle buone scuole calcio. Certo. E, non è, e non è così. No, figurati, comunque io non, non, non sono geloso, me, me sono, mi è venuta così certo. mentre ti ascoltavo. In realtà, quindi me l'hai un po' uh, indotta tu. No, ecco, però me, volevo fare una parentesi perché hai citato l'allenatore del, del Real Madrid, che conosciamo bene, che è Carlo Ancelotti, che comunque ha ribadito di quanto Mourinho sia il numero uno fra, fra gli allenatori è sempre particolare perché evidentemente c'è anche un rapporto fra i due e bisogna sempre considerarla questa cosa quando si leggono eh, le parole dei protagonisti del mondo del calcio però c'è una differenza fra quanto si esagera in un senso quando si definisce uno come Mourinho ovviamente rimbambito, ecco, passami il termine perché anche a Celotti e forse se lo ricorda è capitato in Premier e in Serie A e anche recentemente
11: come no, come no è vero, cui nessuno meglio di lui può può capire quanto queste cose siano siano superficiali. Allora, innanzitutto Ancelotti ci insegna il mondo in materia calcistica, ma anche non solo in materia calcistica, perché bisogna sempre partire dal rispetto. Il rispetto per eh, la storia, per eh, i risultati, per le conquiste è una cosa che non deve mai venire meno. Poi si fanno delle delle valutazioni sull'attualità, sul passare del tempo, sugli atti e quello deve essere spinto da, da spirito di cronaca sempre animato però da, da, un, da un rispetto, e da una coscienza della storia che non deve mai venire meno Ancelotti c'è passato e purtroppo per queste grandissime figure quando le cose vanno male c'è una tendenza all'accanimento quasi all'esagerazione nei termini perché ovviamente Ancelotti, Ancelotti a Napoli non era bollito e ovviamente Mourinho oggi non era imbambito Ci sono situazioni in eh, in cui le cose possono cambiare, però quando le si analizza bisogna farlo con spirito critico perché è il nostro mestiere, ma sempre con grande rispetto.
2: Ah, assolutamente. Eh, Stefano abbiamo possibilità adesso di andare su, su Olanda-Argentina che insomma eh, fanno sprecare i, i meme fra Kreif e Maradona che ci danno l'esatta dimensione di cosa hanno eh. rappresentato queste due nazionali all'Olanda manca uno di quei due mondiali lì e lo diciamo senza timore di essere smentiti però è un'Olanda che ha poco a che vedere eh, per tanti motivi anche con edizioni più recenti no, della, sua, della sua storia ma che è lì anche lei sfavorita seppur non come la Croazia col Brasile Dall'altra parte ovviamente, eh, lo lo sai, la conosci molto bene l'Argentina quindi è inutile che infarcisco di di aggettivi e parole, eh, non perdiamo tempo
8: No è
11: vero, non è sicuramente l'Olanda migliore della storia non è probabilmente neanche l'Argentina migliore della storia però è l'Argentina di un Messi che che, che ora o mai più deve fare non la storia in generale, quella l'ha già fatta, ma la sua storia al Mondiale e sarebbe il completamento della storia tanto per continuare a ripeterlo. E dall'altra parte c'è Van Gaal, che è allo stesso punto è al, al suo ultimo grandioso ballo, eh, allenatore epocale, allenatore che ha, che ha segnato delle cose, allenatore anche divisivo. E sono due squadre che si affrontano con delle carte coperte. Perché l'Olanda a me continua a non piacere tanto, non mi, non mi è mai piaciuta tanto l'Olanda in questo mondiale, però è una squadra che, che seppur dando l'impressione di ciondolare sa quando andare dritta al suo traguardo e lo ha sempre fatto vedere. Eh, oltretutto se i laterali, Doomfries in primis ma anche Blind uh, a rimorchio, eh replicano la partita che che hanno fatto con gli Stati Uniti quindi entrambi con gol e assist entrambi decisivi è una squadra che moltiplica le proprie possibilità di di fare male e di di arrivare all'obiettivo perché è una squadra che ha ha un bisogno totale dell'apporto dei laterali e l'Argentina, secondo me l'Argentina come al solito ha vissuto la sua, il, il suo poema epico personale in questo mondiale con la tragedia che alleggiava all'orizzonte e con il semidio che, che ha riscattato il gruppo di, di umani alla deriva però adesso arriva, arrivano veramente i conti arrivano i conti di un quarto di finale in cui l'Argentina è favorita in cui avrà delle insidie da superare, in cui dovrà stare molto attenta e se superi questo arriva, arriva Itaca all'orizzonte eh, perché, perché la semifinale magari col Brasile ma la semifinale vuol dire che sei quasi arrivato e, e che poi puoi veramente fare la leggenda per cui è una partita che, che non vedo l'ora di vivere è, è forse il quarto di finale che mi affascina di più eh, no, a livello di fascino Inghilterra-Francia è, è inarrivabile ma questo Land argentina mi, mi dà profumi vintage mi dà Mi dà sensazione proprio più che di storia, di di, di epica che passa di lì
2: no hai, hai ragione dall'altro ecco io sono convinto che eh, ottavi e quarta finale in qualche modo si assomiglino con, una, con un innalzamento ovviamente della pressione ma che poi la semifinale sia un confronto totalmente a sé in quanto viene vissuto da chiunque come una, una pre finale quindi sia un'altra esatto. storia ancora una, un'altra scatola che si apre in questa sorta di matriosca, che poi sono i mondiali e che alla fine ti devono lasciare una bambolina sola che sarà piccolina ma la, 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 la coppa più importante di tutti eh, detto questo a me l'Olanda mi dà la, l'impressione di essere una squadra forte mentalmente non so tu che ne pensi, però se ti dovessi dire è il contrario di quello che io penso dell'Argentina cioè l'Argentina mi sembra una squadra che nelle difficoltà mh, tu, non si esalta, anzi tutt'altra, una squadra che ha bisogno di sentirsi eh, bene eh, ecco, questo per dire cosa, una grande banalità che se il vecchio Cody Gakpo, che manca vecchio dall'altro, dovesse portare avanti l'Olanda <ride> Io vedrei moltiplicate le difficoltà dell'Argentina Tu mi puoi dire Robby sei banale Questo succede a tutti No, no ci sono squadre no, 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 che sono più deboli mentalmente
11: Non è una considerazione banale Però è una considerazione che, che L'Argentina forse ha un po' confutato in questo mondiale Perché è sempre stato così, è sempre stato così. L'Argentina ha sempre avuto Formazioni anche fortissime che però appena, appena vedevano delle nuvole in cielo correvano a, a ripararsi e, e si riparavano anche male l'acqua la prendevano quest'anno se penso, è successo un po' il contrario cioè l'Argentina ha iniziato benissimo primo tempo con la rabbia poteva fare 5 gol poi in 10 minuti eh, si è ribaltato il mondo Sono andati in grossa crisi, ma hanno reagito mentalmente la partita contro contro il Messico. Eh, Malissimo al primo tempo, Messi fa gol e la squadra arriva. Nella partita contro la Polonia, Messi sbaglia il rigore, poteva essere un'altra difficoltà, poteva essere eh, un'altra avvisaglia di temporale. L'Argentina è andata a vincerla. La partita con l'Australia. 2-0 2-0 benissimo poi prendi 2-1 sbagli anche dei gol però vai, vai a cercare di farli arriva l'occasione per il 2-2 dell'Australia e il portiere fa la parata io ho visto un po' un cambio di rotta in questo senso anche se stiamo parlando di, cioè, di cose poi eh, sormontabili perché l'Arabia Saudita, il Messico, la Polonia, l'Australia oggi è un altro livello di, di impegno Però la sensazione che mi ha dato l'Argentina, che non è stata tanto bella fin qui, è stata invece quella di di, di essere una squadra che, che ci ha fatto vedere di saper reagire e questa è una novità importante. No, eh, vediamo, eh, magari oggi cambia tutto.
2: No, no, vabbè, poi lungi da me, eh, non, non solo, dico, sono tipo sonetto l'Anna in Argentina, quindi in questo caso per me, io sono proprio tra, tranquillo. Do al volo una notizia prima di andare a chiusura con Te Stefano che dal 4 gennaio ci sarà il fuorigioco semiautomatico anche in Serie A, quindi sì. in pratica dal, dal prossimo turno, non l'avevamo data con Guglielmo ai nostri ascoltatori, raggiro volentieri e ti dico che io a, al contrario tuo per un motivo di aggiornamento, di tantissime cose che devi fare, di Guglielmo che non so perché ha scelto nella vita di non dormire, io ne ho tanto sì. bisogno con i, con i bambini a casa. Però per colpa della chiacchierata Che ci siamo fatti su Hendrick, Ho passato la notte a vedere video <ride> dal Brasile e, e te vorrei da torto Ma non, questo, è di una, eh, questo Non è molto di più Siamo oltre l'opera d'arte Se conferma eh. il, 60, il 40% di quello che ho visto Una cosa spaventosa
11: eh, Te l'avevo detto adesso. Mi spiace di, di averti levato il sonno Ma, ma in questo caso eh, c- c'era una buona causa Ma
2: gli eh, menano eh, cade, c- si rialza e gli fa il sì, tunnel infastante. Cioè è una cosa senza senso eh, sì è impressionante,
11: ha 16 anni quindi può ancora succedere di tutto e se tanto mi tanto sbarca in un posto dove, dove la maglia pesa come da nessun'altra parte, però se pensiamo al lavoro che si può fare su questo ragazzo quindi ai margini di miglioramento eh, sono quelle cose che, che sì, veramente ti fanno spalancare gli occhi, perché ne vediamo tanti e tante volte ci sbagliamo anche eh, però quando vedi questi si accendono delle luci che, che non si spengono più eh. uh, no. è così
2: no no infatti, infatti imbarazzante insomma per chi si fosse perso parliamo di Hendrik giovanissimo ragazzo brasiliano che sarebbe già uh, o quasi insomma dovrebbe andare a mettere la maglietta del, del Real per una cifra vicina a 70 milioni di euro che comunque possiamo aggiungere in chiusura di collegamento, di collegamento Stefano Real eh, questi ragazzi li fa anche crescere una volta che li prende non li butta mai nel mischione senza senso c'è cioè pure Vinicius e Rodrigo hanno avuto il loro momento no, per capire eh, dove, si, sì. do, dove mi trovo cosa devo fare e quanta aspettativa c'è su di me ne,
11: ne hanno presi tanti ultimamente alcuni hanno sfondato già platealmente altri non tanto eh, perché penso a Cubo ad esempio che c'era questo mondiale che a parte del titolare poi si è visto poco io Cubo è un altro che aspetterei ancora un po' perché mi sembrava avesse un talento significativo penso anche a Odegaard ah, che okay. Real Madrid prese eh, proprio in stile Henry che è un'operazione anche incredibile ancora minorenne e poi è andato bene da, da tutte le parti tranne che a Madrid
2: Ehm, però adesso è, è poi... di nuovo, al... cioè, di nuovo è l... adesso
11: sta andando benissimo
2: all'Arsenal no, sì, eh, se, sì, se si, si, si gioca è sempre benissimo. è un giocatore
11: importante è proprio appatito il, il Real Madrid però in questo caso contando anche che ha 16 anni che probabilmente anzi sicuramente rimarrà in Brasile fino al compimento della maggiorità e poi magari la possibilità di, di essere prestato da qualche altra parte in Europa insomma materiale di questo livello se ne vede veramente veramente poco
2: eh sì, eh sì, quindi consigliamo anche ai nostri ascoltatori di seguirlo, ahimè, temo non con la maglia della Roma, almeno a breve, poi per il futuro vedremo sicuramente nel futuro avremo modo di nuovo di chiacchierare su queste partite e anche sulle prossime Stefano, grazie, buon oh, lavoro, no. buon tutto buon mondiale.
11: Grazie a te, grazie a te un saluto a tutti, a prestissimo.
2: Grazie a Stefano Borghi da Son. Allora, allora, prima di, di andare in, in pausa, io vi parlo di Enjoymatic, che per il tuo ufficio, per la tua azienda, dovete assolutamente scegliere, perché Enjoymatic è installazione di distributori automatici di ultima generazione di caffè, di bevande calde o fredde, di snack di tutti i tipi per accontentare veramente chiunque e Joymatic e anche dispenser di acqua naturale nonché frizzante per ridurre l'utilizzo di plastica tutto questo in comodato d'uso gratuito. Come fare? Telefonando al 392 50 49 213, quindi 392 50 49 213, l'indirizzo internet è www.enjoymatic.it enjoymatic, enjoy life a tra pochissimo break oh, oh, oh.
3: Caro Babbo Natale, ti scrivo una letterina invece di telefonarti perché lo scorso anno mi hai regalato una sim che non prende da nessuna parte Quest'anno voglio Uno Mobile Con Smart Reward hai 50 giga, minuti illimitati, 40
4: sms e i primi due mesi inclusi a solo 5 euro Vai su unomobile.it o chiedi al tuo rivenditore di fiducia
3: Noi di Vivi Energia, per essere ancora più vicini a te, ci siamo avvicinati
4: all'energia del sole. Siamo al tuo fianco. Pronti ad accoglierti quando ne hai bisogno? In ascolto per darti le risposte nel minor tempo possibile. Ha un clic da te, anche online con i nostri servizi digitali. E per essere sempre presenti, ti offriamo le migliori soluzioni ad alta efficienza energetica, come i nostri impianti fotovoltaici per produrre in autonomia l'energia per la tua casa. Vieni a trovarci nei nostri Bibi Store o su bibienergia.it.
5: 5 giorni folli da Conad. Sino all'11 dicembre, ancora più convenienza. Agnello intero o metà. 8,90 euro al chilo. Solo nei punti vendita del Lazio. Conad. Persone oltre le cose. 13 72 30
6: sipa srl è una società del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione
0: 997 rapemem back with the dre and i'm no slim s h j b y a yeah high not afraid of heights
2: c-R to the, the G-U-I with the mother f u c k i n c h a i n s a w n w h i s k e y And I don't want to
0: trouble you. Wait, but before you skate, I'd like to try to break the ice like a frozen mate so you'll fall
2: Torniamo in diretta a 15.39, tra poco andrò a darvi un consiglio importante, manca sempre meno ovviamente l'inizio della sfida fra Croazia e Brasile, saluto anche tutti gli, gli amici che ci scrivono e dibattono anche fra di loro su, su Twitch, tra poco spazio pure, pure a voi, io ci tengo però insomma, a tornare sulla notizia che abbiamo dato brevemente con Stefano Borghi, è ufficiale che dal prossimo turno, quindi per quanto riguarda la, la, la Roma e tutte le altre, dal 4 di gennaio, ci sarà il fuorigioco semi-automatico. Per intenderci quello che stiamo vedendo in questi campionati del mondo, eh, come al solito c'è il, la doppia anima di questa eh, novità tecnologica, novità ovviamente parziale perché da tanto che se ne parlava e appunto abbiamo visto un sacco di gare del mondiale con questo tipo di, di tecnologia perché se eh, d- d- da una parte nel discorso quella ottimistica ci dobbiamo, dobbiamo neanche eh, do- facendo chissà quali sforzi fidare della, della tecnologia stile occhio di falco nel tennis, dall'altro vedremo eh, gol annullati per una mano, eh. Un mezzo piede, una spalla, eh, cose che comunque eh, rendono vivo il dibattito tra eh, ci dovrebbe essere un margine di tolleranza? La risposta è evidentemente no, perché se tu ti affidi. La tecnologia la devi sempre, fra virgolette, subire in tutto quello che c'è, quindi speriamo che la Roma non, non debba incappare subito, no? prima giornata, in un gol annullato per eh, 4 centimetri. Però, però adesso avevamo promesso un consiglio importante, tante, tante occasioni dove entriamo virtualmente dagli amici di Officina Occhiali e fatemi salutare Mirko. Mirko, ben trovato.
12: Roberto buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori
2: Allora Mirko ricordiamo che tu sei responsabile di Officino Occhiali, un marchio che è un punto di riferimento per tutti quanti ma noi in particolare per gli amici di Teleradio Stereo ci immaginiamo sempre un occhio di riguarda con le, le tante, le tantissime promozioni che rendono davvero i vostri occhiali che siano da vista, che siano da sole alla portata di tutti quanti, corretto Mirko?
12: Hai proprio ragione, sì, quello che facciamo è sempre cercare di unire il prodotto di qualità a eh, dei prezzi vantaggiosi insomma non eh, svilendo il prodotto ma aumentando diciamo il potere d'acquisto quindi un prezzo un pochettino più basso
2: quindi parliamo ovviamente di, di promozioni ma senza mai lesinare la qualità senza mai, pro, pro, portando i nostri ascoltatori a quelli i nuovi immaginiamo che vi vorranno venire a trovare anche alla fine di questo redazionale sempre delle novità senza mai disperdere ovviamente eh, la, la qualità come hai detto te il connubio tra vantaggio economico è ovviamente una marcia in più sia che andiamo a scegliere un occhiale da sole o un occhiale da, da vista. Quindi vogliamo proprio raccontare nel dettaglio questi sconti, queste promozioni straordinarie che fate, Mirko.
12: Assolutamente. Allora, quello che abbiamo per il mese di dicembre è una fantastica promozione perché con l'acquisto di un occhiale da vista graduato, con, quindi montature e lenti. I nostri clienti avranno la possibilità di prendere a zero un occhiale da sole graduato Di pari valore o inferiore Quindi e ehm, questo non solo per lui ma anche per un compagno, una ragazza, un figlio Quindi è un vantaggio insomma consistente Quindi ripeto, prendendo un occhiale da sole graduato avrete la possibilità di prendere un occhiale da sole graduato Quindi non solo la montatura ma anche le lenti graduate a prezzo zero
2: mi sembra straordinario, in pratica è, il, è un reale, ne acquisto per uno, ma me ne porto a casa due, è fatto bene a sottolineare questa cosa che non, è, non siete vincolati, potete prendere il secondo paio ovviamente a seconda di altre necessità che potete avere, quindi appunto un compagno, un membro della famiglia. Regione va assolutamente ripetuta a dicembre da, dagli amici di Officina Occhiali, voi andando ad acquistare un occhiale graduato ne ottenete un altro a costo zero occhiale da vista graduato da sole, sempre graduato e quindi veramente straordinario lo stesso prezzo oppure se a prezzo inferiore mi sembra sembra anche, anche, anche esatto. molto giusto. Questa e...
9: offerta
12: ovviamente è valida anche per i più, più piccoli, tra l'altro mm-hmm. per i bambini abbiamo sempre un occhio di riguardo perché abbiamo una parte del negozio completamente dedicata a loro, quindi c'è un'area kit proprio per loro con un tavolino con dei giochini con delle attrazioni insomma per distrarli un pochettino in un momento che magari può essere anche delicato che è quello della scelta magari del loro primo occhiale ecco quindi li mettiamo a loro agio li facciamo giocare un pochettino e anche per loro vi sarà la possibilità di, di prendere mh, un omaggio un occhiale
2: insomma ecco ecco mi sembra di capire che rendete quello che può essere un passaggio della vita delicato non voglio usare la parola traumatico perché non deve essere così però delicato quello di, di convincersi che si possa avere degli occhiali belli funzionali su questo non abbiamo dubbio rendendo proprio noi bambini coinvolti in quest'area che avete straordinaria sì, quindi rendendo tutto... Sì, eh.
12: sì, assolutamente. Assolutamente.
2: tutto più soft immagino che anche lì insomma promozioni sconti occhio di riguardo esatto. per perché... i Uh-huh. E
12: sono, possono scegliere tra più di 200 montature, tutte ovviamente molto leggere, ATFlex, il meglio che c'è sul mercato per quanto riguarda i, i bambini. Ci sono delle aziende con cui trattiamo che praticamente fanno solo ed esclusivamente occhiali del bambino, si dedicano solo a quello e quindi lo fanno molto molto bene
2: ecco quindi immagino con un'attenzione anche al design, insomma rendere tutto con una eh, confezione assolutamente eh, godibile e gradevole per i nostri figli per i figli dei nostri amici ascoltatori ecco, eh, però ottica ovviamente Officina Occhiali è un mondo, è un mondo di opportunità è un mondo di promozioni, non possiamo elencarvele tutte nel collegamento che facciamo con, eh, con l'amico Mirko, però possiamo dirvi dove andare e, che, e quali sono i riferimenti per entrare nel mondo di Officina Occhiali.
12: Eh, sì, ci trovate ad Ostia, in viale Capitan Consalvo 35, praticamente appena finita la via del mare di Ostiente, ci trovate lì. E tutte le nostre promo e tutte le info le trovate anche sul nostro sito che è officinocchiali.it. Il numero di telefono è 0656 261, ripeto 0656 e ci trovate su tutti i social, mettete il mi piace, su Instagram
9: e su
2: Facebook. Allora, mi permetto, non perché tu non sia stato perfetto, perché lo sei stato e come, ma proprio perché non voglio che nessuno si perda queste opportunità di ribadire che Officino Occhiali vi aspetta in viale Capitan Consalvo35 ad Ostia, aperti ovviamente da lunedì al sabato, sul sito officinoocchiali.it trovate tutta la bontà di quello che vi abbiamo raccontato con Mirko e anche 06, 56000261 Questo è il numero di telefono. Andate e ricordatevi sempre di dire che vi manda Tele Radio Stereo. Grazie Mirko, grazie davvero. Grazie
12: a te, un saluto a tutti, ciao ciao. Tele Radio Stereo
5: 927.
2: Eh, comunque se rispondo all'amico di Twitch che dice mi collego giusto per sentire Borghi commentare la squadra che gioca meglio del mondiale citazione lui dopo che è uscita facendo un tiro in porta sì ma mh, bisogna anche eh, allora io non sono un tifoso della Spagna e, e ricordo bene l'avventura di Luis Erika alla, alla, alla Roma e quindi non, non posso essere convinto no? essere stato convinto della, della bontà del lavoro che ha fatto almeno, almeno qui quindi eh, al di là della considerazione che possiamo avere su, su un tecnico eh, la Spagna è a me rompe abbastanza le scatole il, il Tiki Taka ve lo dico chiaramente però la Spagna ha ricercato un modo di giocare che se, che se efficace risulta anche particolarmente bello e poi comunque siamo nel campo delle, delle opinioni e, e, e Stefano Borghi ha fatto cronaca quando ha detto insomma al 120esimo c'è stata la grande opportunità per la Spagna per andare, per andare a segnare secondo me noi dobbiamo imparare a schierarci molto per quanto riguarda la Roma e possibilmente anche un po' più compatti di quanto non ci riesca con i nostri amici o... O, o quando ti tifiamo eh, per l'opinione che può essere di uno speaker, di un commentatore o di, o di un opinionista perché eh, se a voi piace il modo che, che abbiamo di raccontarvi il calcio non deve essere perché la pensiamo come, come voi se poi capita meglio tanto di guadagnato ma deve essere perché una ha una propria credibilità dentro no? e, e credo che qua ci proviamo, ci proviamo tutti anzi ho la presunzione per dire che ci riusciamo anche abbastanza bene quindi credo che Luis Enrique sia un personaggio credibile, un grandissimo uomo di sport e che meriti un'empatia umana se, se vogliamo anche per vicende private poi io, oh, ovviamente noi avremmo voluto vedere l'Italia Mondiali, magari ci, ci diverte di più il Brasile o magari il Marocco stesso e siamo contenti che abbia eliminato la Spagna, ciò cioè non toglie che qualcuno possa vederle in maniera diversa da noi vorrei, io sono rimasto deluso da una squadra che ha tirato pochissimo in porta con più di mille passaggi forse uno solo è un dato statistico un po' po' ingeneroso e che che di fatto ha vinto una sola partita al mondiale, ciò non toglie che nelle proprie potenzialità la Spagna ne aveva e ne aveva anche di molto alte con un tecnico molto coraggioso che ha fatto delle scelte che magari se le avessimo viste anche qua in Italia magari non avremmo sempre fatto schifo ogni volta che abbiamo vinto una rassegna al mondiale o all'europeo dopo eh, magari non avremmo visto morire per consunzione sul campo gli eroi della coppa e magari insomma avremmo ad oggi una nazione un po' più fresca perché la cosa sicura è che porta la Spagna, e, e, riconsegna una Spagna grande delusione del mondiale e questo è un dato di fatto un'altra certezza è che questi ragazzi che lui ha fatto crescere in età da infanti o quasi avranno un brillante futuro anche grazie soprattutto al, al lavoro proprio di Luis Enrique Caro Guglielmo. Eccoci! Ecco di allora,
0: no, ma ero andato un attimo in Qatar da Massimo Ciccognani e sono tornato. Sono
2: tornato. Ecco perché sei più povero, perché hai mangiato Siamo pure un, un panino a preso un caffè. 40
0: euro. È bastato un caffè in Qatar e ho finito il budget mensile. Eh? Devo dire questo mi fa, mi fa onore. E... Ma che dice Borghi no, del eh, <ride> Si puoi
2: immaginare che abbiamo parlato male, argomenti. No, non abbiamo, di me. No, no, no. Lui ha detto che ha iniziato il collegamento in modo molto rilassato e molto tranquillo. So... <laughs> però non abbiamo. Ah. Ah, vedo che c'è un feedback eh, nei confronti
0: di Borghi che, che, che mi piace. Il Guarda, più l'avevo... competente tra sì, sì, mia... gli opinionisti. Ce ne abbiamo tanti di opinionisti forti, devo dire, Borghi è uno di, di questi. Mi piace tanto. Non ci siamo permessi,
2: anzi, lui mi, devo dire, mi ha fatto anche dei complimenti immeritati secondo me, perché a me la considerazione che ho fatto mi è venuto in mente ascoltando Stefano, quindi sì. è lui che me l'ha indotta perché mi sono permesso di dire che quando. In senso era proprio Casemiro, ti ricordi quando ne avevamo parlato, ma quanto lo United quanto paga Casemiro? E eh, io ho detto, Cavalcando un po' l'idea di Stefano Che il calciatore non deve interessare Il prezzo, poi se la Roma si può permettere Di comprare a 70 milioni di euro Hendrick Come Real Madrid tanto di guadagnato no? uh-huh. Ma io mi sono permesso di dire che forse andrebbe valutato Come un bene che va oltre anche il lusso Come un bene immateriale, quello che può essere un quadro Una cosa del genere, perché poi alla fine Il risconto del campo non ha quasi mai senso Né in un senso né nell'altro Sul valore commerciale economico E lui da esteta qual è si è trovato d'accordo con questa cosa Cioè non devi considerare il calciatore una macchina costosa Ma qualcosa di estremamente costoso quasi non quantificabile ecco ci siamo ritrovati su, su questa considerazione un po' nel metaverso Vabbè, ecco.
0: quindi i complimenti che tu hai dato a Stefano Borghi e perché Stefano Borghi ti ha fatto i complimenti a te no assolutamente
2: lo sai no che io non sono atto. non ci tieni no 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 parte no non ci tengo sul serio mi fa piacere se è una persona che stimo e Stefano lo stimo ovviamente però abbiamo anche parlato delle formazioni di Croazia Brasile che se poi possiamo dare no? Le eh, diamo? Le diamo? Sì. Sì, oh sì. diamoli diamole e da che preferisci partire Croazia o Brasile? Beh, Croazia, padrona di casa nominalmente. Esatto, anche perché lì Stefano ha notato ovviamente una differenza rispetto alle altre gare che ci ha fatto immaginare un cambiamento anche tattico. Allora eh, Livakovic ovviamente il portiere come sempre, a linea difensiva Juranovic, Lovren, Guardiol e Sosa. A centrocampo, intoccabili Brozovic, Modric e Matteo Kovacic. In attacco c'è la differenza perché c'è Kramaric, c'è Ivan Peresic, ma a destra giocherà Mario Pasalic, quindi c'è una differenza rispetto a quello che si è fatto nelle prime partite dove veniva impiegato comunque un centravanti e Kramaric... Un po' più spostato sul centro-destra, non, allora... è,
0: non è malvagia come formazione. Tutto sommato, ne abbiamo visto di più brutte, sì, da ah, Pasalic, Perisic, Kramaric con Kovacic e Motric alle spalle. Più che altro, mi direi che dalla cintola in su, perché in difesa non è esattamente questo il discorso. Se non finisci per Ic, non puoi giocare nella Croazia,
2: ah, Questa è una cosa che abbiamo capito anche un po' di tempo fa. Dai, tolto, ti ricorderai, tolto Schuker. Ti ricordi che meraviglioso attaccante che era Davor Schuker. Erano tutti Ic da, da sempre lì, e, però i quelli in sono anche i più forti tra l'altro mi permetto di dire questa in itch con la M quelli che finiscono in itch sono anche i più forti della squadra perché ah beh, eh, dice, insomma io Guardiola guardiola, lo guardiola sì. eh? Pep Guardiola sì, sì. Pep Guardiola Pep proprio lui, lui. e non, quindi non c'è non c'è Vlasic non, non c'è Lucchi, c'è un schieramento un po' diverso per quanto riguarda il tridente offensivo eh, scelto da, dal, dal CT Dalic mentre il Brasile gioca con l'uomo che ancora non ha preso gol, come ricordavi tu prima complice anche con Pichanko una gara non giocata l'ultima del girone contro il Cameron, un Allison. Poi secondo Stefano Militavo a destra e danilo a sinistra. Invece, i siti danno danilo a destra e militavo a sinistra. Marchigno e Tiago Silva, i due centrali, ovviamente, poi quello che lui definisce Casemiro. Contro tutti e poi quattro che sono da destra a sinistra Raf- Rafinha, Pachetà Neymar, Vinicius Junior davanti Cioè Questi hanno insieme Neymar, Pachetà. Rafinha, Vinicius e Richarlison
0: Sono cinque giocatori su dieci di movimento, sono offensivi, sì. cioè sono attaccanti Questi ne ha, uh, me ne da dire giocano il 4-2-4 no? ma in realtà anche Pachetà è molto offensivo Quindi giocano con il 4-1-5 loro una cosa aspetta. mai vista al mondiale c'è cioè Casemiro che deve tenere tutto il centrocampo come
2: l'ha definito Borghi ah si sì, 4-1-1-4 cioè ha ribaltato queste cose direi 4 Casemiro Pachetta a fare l'uno dei quattro attaccanti che a quel punto diventano quasi sulla stessa linea 4-1-1-4.
0: Invece te la, te la do, te la, te la do questa definizione in maniera assolutamente gratuita e te la puoi rivendere. Non chiedo il copyright. 4-1 Fantasia, 4-1 Fantasia, sì. 4-1 e però, e, lì davanti e le, que, voi. Quei cinque si divertiranno, si divertiranno parecchio. Va bene, ricordiamo i nostri ascoltatori. Euro Surgelati Italia con 100 punti vendita a Roma e nel Lazio. Euro Surgelati Italia è la catena. Di negozi che ti garantisce freschezza, qualità, assoluta convenienza. Eurosurgelati Italia ti offre prodotti surgelati di altissima qualità: dall'antipasto al dolce, primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati e dolci. Molto apprezzati sono i prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già sul peschereccio. Eurosurgelati Italia un trionfo di prelibatezze surgelate, soprattutto 100% naturali. Eurosurgelati.it e puoi trovare il negozio più vicino a casa tua. Adesso andiamo in. Pausa il giornale radio, torniamo anche con Angelo Mangiante di Sky e ovviamente vi raccontiamo qui da Teleradio Stereo il primo tempo e poi a seguire tutto il match con Federico Piero Andrea di Croazia-Brasile, siamo già ai quarti di finale del mondiale, state lì.
6: la regina delle carni vieni a gustarla alla locanda baffolona che aspetta una gustosa baffolona e altri tagli di carne, primi e dolci fatti in casa e un servizio macelleria con le carni per le tue grigliate puoi gustare tutto nel grande spazio all'aperto e vedere tutte le partite nel nostro giardino locanda baffolona a Ciampino in via dei laghi 12 info allo 06 88 93 0114 o su locandabaffolona.it prenota da noi il pranzo di
3: Natale a 55 euro e quello di Capodanno hanno a 100 euro.
4: Guarda qui, la lista della spesa è lunghissima.
5: E chi mi aiuta? Se mi segui ti aiuto io, anzi, ti aiuta Iperla Spesa. Qui trovi tutti i prodotti che cerchi ai prezzi più bassi del mercato.
6: Allora posso fare la spesa ad occhi chiusi?
5: Esatto. Prendi la Magnificard,
6: che iniziamo. Fino
4: al 14 dicembre, salmone norvegese affumicato onorita a 100 grammi, 2,99 euro. Bistecca con osso di bovino adulto, 12,90 euro al chilo. Birra Tuborg bottiglia da 66 CL, 99 centesimi. Se la tua lista della spesa è lunghissima, vieni da Iperla Spesa a scoprire offerte mai viste. Iperla Spesa il risparmio ad occhi chiusi
5: quello Panno fino, sospendiamo le riprese. Uh, un vero attore non si ferma davanti a niente. L'importante è essere ben equipaggiati, proprio come la mia auto.
6: Per prenderci cura della tua auto, facciamo tutto a regola d'arte. Fino a gennaio hai il door-to-door service e check-up compresi nel prezzo con l'acquisto di quattro pneumatici invernali e placchette freni anteriori Advantage.
5: Info, condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault.
2: Ti aspettiamo presso concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
5: residenze.com. Kurmetra, da oltre 30 anni studiamo i fissi per proteggere ciò che ami.
3: nella bottega a sapori e delizie e... Eh?
6: C'è di nuovo Natale, oggi mi vorrei sentire. 92-7 è Natale con Teleradio Stereo.
8: Sono le 16 e un minuto.
5: Teleradio Stereo 927, il giornale radio, l'informazione.
10: Nuovo insieme come Tabertini, buon pomeriggio. Sull'isola di Ischia sarà allerta arancione a partire dalla prossima mezzanotte. La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica per piogge temporali. Dopo aver accompagnato in Svizzera Massimiliano il 44enne affetto da sclerosi multipla che ieri è ricorsa al suicidio assistito in una clinica privata, Marco Cappato si è presentato in una caserma a Firenze per autodenunciarsi per aiuto al suicidio di un malato. Con Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, anche la segretaria Gallo e le due attiviste partite per la Svizzera, Maltese e Lalli. L'uomo da sei anni conviveva con la sclerosi multipla. Andiamo avanti, ha detto Cappato, ci sono altre due persone che attendono il nostro aiuto e ci sono quattro volontari che hanno dato già la loro disponibilità. Si prevede un Natale all'insegna dei rincari per gli italiani Selectra, servizio gratuito che confronta attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende privati stima che per illuminare le case e creare l'atmosfera natalizia con ghirlande e adobe interni sui balconi le famiglie italiane spenderanno oltre 30 milioni di euro Sando i calcoli di Selectra basterebbe che tutte le famiglie italiane tenessero accese le luci decorative un'ora e meno al giorno per ridurre l'impatto ambientale di circa 3000 tonnellate di anidride carbonica Covid sono 221.154 nuovi casi nell'ultima settimana in Italia a fronte di 1.256.722 tamponi seguiti. Lo rende noto il Ministero della Salute, sottolineando che i decessi sono stati 686. Lieve rialzo il tasso di positività al 17.6% più 0,4%. I guariti settimanali sono stati 204.732, crescono le terapie intensive del 15% e i ricoveri nei reparti ordinari più 757%. È tutto per 4,5. Guarda, l'informazione torna alle 17.
5: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
7: Luce Verde, Roma. Buon pomeriggio dalla redazione. Si rallenta per traffico sulla raccolta anulare in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana. Coda sulla tangenziale per un incidente avvenuto tra Corso di Francia e Via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni. La polizia locale ci segnala la presenza di incidenti in Via Prenestina in prossimità di Via dei Ciclamini e sulla Crisoforo Colombo all'altezza di Viale dell'Oceano Atlantico, tutti con traffico rallentato. Si sta in coda in Via Appia Nuova, tra Via Appia Pignatelli e Via del Casale Rotondo per chi si dirige in direzione del raccordo anulare. E fino alle 17 di oggi i lavori di potatura in via di Trigoria, chiusa al traffico tra La Pontina e Via Arena. E proseguono i lavori di pulizia in Piazza dell'Esquilino, con la strada chiusa tra Via Cavour e Via Agostino de Pretis. E comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it
5: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale. Risponde la segreteria telefonica di Pappo Natale. Al momento non posso rispondere perché durante l'anno... Faccio un altro mestiere. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Ho, ho, ho
6: che voi tutti possiate trascorrere delle bellissime vacanze di Natale. Beh, ma che
8: davvero, dai, ma è
9: noioso.
6: Ah, vabbè, okay. c- vabbè, allora eh, buone feste a voi e famiglia. Ma
10: no, ma è banale, ma tutti gli anni, ma tutti ma sempre mattarella, dai. Vabbè,
11: I wish you a very nice Christmas. Ma vabbè, Valentina, falli l'idea auguri di Natale, dai, su, abbia pazienza. Vabbè,
10: buon Natale a tutti da Valentina Catoni e Riccardo Cotumaccio.
0: buon pomeriggio
2: ciao Guglielmo, ciao Robby. ciao Angelo, ben Grande. trovato
0: allora vediamo quante volte verrà interrotto qua la formazione del Brasile che avrei sicuramente avuto modo di vedere con sì. Casemiro e lì davanti Neymar, Paquetà, Rafinha, Vinicius Richarlison, l'ho ribattezzata il 4-1 Fantasia tutti avanti
11: è vero, considerando che Paquetà insomma lo ricorderemo non ancora giovane con meno esperienza nel mio veniva utilizzato quasi da trequartista, comunque da mezza punta. Era un pallino di Leonardo. Eh, però è un giocatore che basta. Per cui alla fine rimane dietro Casemiro che copre per tre. Voi sapete la storia di Casemiro, no? Che è stato vicino passata alla Roma. So eh, se l'avete.
0: Come no? Ma, eh, guarda, non ne abbiamo mai parlato in realtà in, in radio, ma ricordo che Sabatini è molto sì. interessato a lui. Vè?
11: considera che la gente calenda che ha portato diversi brasiliani, quali italiane e erano molto molto vicini cioè è sempre stato un pallino di di Walter Sabatini quando nessuno lo conosceva (ride) poi sai quando ti manca sempre pochissimo però poi vanno sopra altre squadre Attendi una settimana di troppo e arrivano delle offerte superiori. Ci sono sempre due o tre intermediari su questi giocatori brasiliani. E con grande dispiacere di Walter Sabatini, l'operazione che lui pensava di aver concluso, quindi, parliamo proprio nei primissimi anni della Roma, la prima Roma americana: eh, sfumò. È uh, un giocatore immenso, un giocatore immenso
2: è andato anche oltre Angelo eh, quello che sembrava essere cioè è, diventato, è uno di quei casi in cui lui è diventato ancora di più di solito Vero. di meno
11: sono d'accordo soprattutto poi in una piazza come Real Madrid in cui uh, amano di più i Modric no, della situazione sì. in mezzo al campo che non uh, giocatori di solidi no, di sostanza però lui è talmente bravo a sdoppiarsi no, a, a mettere sempre una pezza dietro a tutti
0: non un Galacticos se... ma poi ha giocato da Galactico
11: sì consiglio da Guglielmo che non ricorderete il soprannome che avevano usato dare a, a Samuel quando passò a Real Madrid no? Cioè, veramente un dispregiativo Samuel che aveva già vinto chiaramente lo scudetto a Roma mm. era già titolato in Argentina quando andò lì forzero il naso e il soprannome era mh, Gamba di Legno cioè, perché non impostava come secondo loro doveva essere Ma lì, lì c'era uh, l'epopea, quello era il ciclo no, dei galattico Cioè Florentino voleva creare la squadra con il migliore al mondo di ogni ruolo quindi chi è il, il migliore ala in questo momento? Roberto Carlo. Chi è la migliore ala destra in questo momento al mondo? Becca, prendiamo Becca. Chi è il mio centravanti? Ronaldo, prendiamo Ronaldo. Ronaldo è il fenomeno, non è quello vero?
0: Un all-star team.
13: Esatto. No.
11: Chi c'è il centrocampista, l'altro devo eh, Zidar per Poi c'era anche chi è l'altro 10, eh. eh, era Totti L'unico che non andò fu Totti
0: che bellezza. Gli è rimasto eh, sul gruppone il capitano. Eh
11: lui disse no, l'operazione era già definita, nel senso che l'ingaggio era altissimo e lui fece una scelta che sappiamo no, di vita mm. eh, con tutto quello che ne è conseguito, perché io non ho dubbi che avrebbe vinto almeno un pallone d'oro Totti in quel Real Madrid.
9: Eh.
0: Anche Ma perché, non ho proprio uomo assist, un giocatore che ti garantiva in quel momento almeno 10 gol di suo a stagione in più avrebbe fatto assist ai compagni che si sarebbero stancati di segnare. Quindi, sì, sì sarebbe stato. lui
11: ha chiuso la carriera da, comunque da campione del mondo, uno scorretto vinto, la scarpa d'oro, il trofeo vinto a Roma, eccetera. Lì avrebbe veleggiato con una Champions League, sì, un anno sì, un anno no. Male che va, a vincere la liga più. La, la, la Coppa del Re, per cui diciamo, la dimensione era ben differente, però ha fatto una scelta e non c'è, non c'è, la cosa più bella è che lui non si è mai pentito di questa scelta, anzi ne va fiero, e quindi io sono contento per lui. E poi, ecco, quando qualcuno a Roma faceva sempre un po' la bocca quando guadagnava magari più degli altri, <ride> guadagnava sempre meno di quanto avrebbe preso a Madrid.
2: E invece Angelo chi guadagna sempre di più di quanto dovrebbe prendere fino alla fine di questo rapporto è Rick Arsdorp, che insomma ne abbiamo parlato prima con, con Emanuele Zotti eh, seppur in rotta poi dobbiamo capire che portata di rotta prima si era scatenato non un dibattito ma un confronto fra tutti noi eh, qua in studio perché io mi sono permesso di dire Angelo se un giocatore rientra a Trigoria con la mancanza di liquidità di cose eh, non, non, non metto mai la mano sul fuoco che diventi un Sant'Onno qualunque che per ingaggio comunque non può diventare eh, d'altro canto insomma è una vicenda che ci, ci, ci l'avevi anticipato anche tu eh, iniziamo forse a portarci dietro proprio da lunedì prossimo seriamente nel capire quello che accadrà sul mercato e negli scenari a Trigori
11: guarda me il caso non ha mai convinto neppure quando è stato il miglior caso cioè la scorsa stagione no, almeno alcune partite della scorsa stagione soprattutto in Conference League, ma in assoluto non, è, non ha mai dato l'impressione di essere un giocatore sul, sul quale la Roma dovesse in qualche modo fidarsi per vincere qualcosa perché è un giocatore con troppi alti, alti per modo di dire e, e tanti, bassi un atteggiamento che a volte non convince eh, tanti errori di lettura nella fase offensiva e a volte va dato in difesa. Quindi il giocatore normale, normale, cioè c'è molto di meglio in giro nel mondo, in Europa e in Italia. E io credo che se non convince, almeno a me, eh, se non ha mai convinto fino in fondo Carl nel momento migliore per lui, figuriamoci adesso con delle ferite che rimarranno più o meno aperte perché poi per come si è messa questa situazione. Ecco, quindi se lui vuole andare a giocare in altri campionati, eh, ciao! No. Mm. E Senti, zero, zero rimpianti, e finisco rapidamente Guglielmo dicendo di adesso, però la Roma non deve perdere troppo dal punto di vista economico, proprio no, da questa situazione.
0: È quello. È quello. Beh, Angelo, ci domandavamo prima con eh, Robby che ha lanciato questo tema, che ritengo anche molto interessante. Ne parlavamo con Zotti e con la Mizzoni. E... Eh, mettiamo, che, eh, mettiamo che alla fine mh, non si riesca a trovare la possibilità di, di, di dare una destinazione a Carsdorp no, La Roma ha fatto trapelare con delle cifre che ci sembrano anche abbastanza Insomma, fuori mercato Che comunque vuole una destinazione definitiva Mettiamo che Carsdorp non ri- si riesca a metterlo in uscita E che quindi non arrivi nessuno perché se non esce Carsdorp non arriva un altro terzino Secondo te delle due l'una Qual è più credibile? Carsdorp viene reintegrato Perché si deve fare necessità virtù E quindi rientra nelle rotazioni Anche se è il figlio il prodigo O fa il giardiniere a Trigoria Perché Mourinho non lo vuole più vedere?
11: No penso alla prima ipotesi mm. Perché conviene a tutti In uh, qualche modo mm. Mm. Cioè, cioè, interessante. In que- La seconda ipotesi quella che avrebbe degli estremi per portare a quell'ipotesi è un po' estrema il rapporto anche alla situazione della Roma il fatto che non è la certezza comunque di prendere un'alternativa a Celic in questo momento dello stesso valore no, intendo dire mm. e... allora quando è venuto Mourinho ha fatto subito allora io avevo parlato con Mourinho prima che lui iniziasse a allenare la Roma in quell'estate ma ha fatto capire bene Le scelte che avrebbe fatto, ed erano delle scelte dure, all'inizio sarebbero state delle scelte dure, per dare dei segnali, cioè, questa è la mentalità che mi serve per provare a costruire qualcosa di nuovo, no? Quindi, ciao pastore, ciao Fazio, eccetera, eccetera. Io dico sempre, per fortuna, che è venuto José Mourinho a Roma. E sono convinto che lo ribadirò fino al suo ultimo giorno che è a Roma Perché sta provando mettendoci la faccia Prendendosi anche insomma, qualche schiaffone a volte no, che non meriterebbe Però vabbè lascio stare Avete letto? No, sicuramente ne avete parlato no, Delle dichiarazioni di Ancelotti che ha fatto su Mourinho
2: Sì ne parlavo prima con Stefano Borghi ah, anche. Ma,
11: cioè, Questo sempre per i più distratti <ride> no, Rob? E m- e quindi eh, all'inizio l'ha fatto, adesso eh, non so se converrebbe però mettere fuori Rosa insieme agli altri due no, che sono rimasti, ciò, cioè, rispiendà e declassarlo lì, e poi magari con il rischio di rimanere un po' scoperto a destra, quindi bisogna anche forse a volte essere un po', eh, un po più pragmatici, anche perché Cazzo se vuole continuare a giocare a calcio, con arena squadra, deve comunque anche far vedere, anche per far dire, cioè, sì, ho commesso degli errori in atteggiamento, sono stato di, troppo distratto, ho penalizzato la squadra, eh, sono rimasto a quel trofeo alzato, non ho fatto nulla, ho giocato male, eh, c'è cioè un ingaggio che è, 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 troppo, è troppo grande in rapporto a quello che sta dando, mm. però ecco, magari vedrà darà un un'indirizzata anche un po' a veramente atteggiamento e a rendimento veramente misero finora per arrivare a fine stagione poi ecco se non si trova la soluzione in uscita a gennaio non sarà, non sarà facile soprattutto ma io non credo che con le cifre troverei mai qualcuno cioè i 10 milioni che fa trapelare la Roma però la vedo francamente difficile ma in questo momento ma chi si prende capo,
2: ragazzi
0: Vabbè, infatti quando è uscita la Juventus ero molto scettico <ride> poi adesso Tra la Juve la
2: Juve si è brava era uscita prima di un certo terremoto ecco, che è successo altro che, che noi parliamo di mondiale di campionato della Juve per carità Angelo riprenderà però insomma è, è in un momento in maniera mm. edulcorata posso definire particolare Ecco, non credo abbiano voglia ingaggio di dire ingaggio
11: alto poi un ingaggio alto
2: eh no, è l'ingaggio tal- alto e il contratto lungo, cioè ci sono tutte le-, le caratteristiche, fra virgolette, fra molte virgolette, perché ovviamente non parliamo di nessuno che ha minacciato nessuno, però condizioni sbagliate eh, in-, in questo momento qua, poi io lo, lo sai come la penso, io un po' meglio di te lo consideravo Karsdorp, ma nessuno qua ha mai visto Cafu, però n- allo stesso modo e non è per difendere il ragazzo tutt'altro, anzi forse per dare un aggravante questo crollo di un rendimento già non altissimo per, con motivazioni mentali di, di coppa di, di, è, è surreale, cioè, questo non se lo aspettava nessuno. No, io fine. ho
11: trovato anche poca riconoscenza a Bastizo, perché lui è arrivato a Roma, subito Roma rotto, insomma si è operato, la Roma l'ha aspettato, poi ha avuto vabbè, questa cosa, <coughs> diciamo, possiamo pure passarci sopra, però cioè, ha avuto dei problemi lui e la Roma l'ha aiutato. Uh, quindi beh, aspettavo di più. Credo che, comunque, se questa situazione non sanarci a gennaio, uh, io mi terrei stretta alla soluzione sempre di, di Zaleschi a destra. Sono convinto che Zaleschi, che ha giocato poco al mondiale, anche se è stato un mondiale così veramente chiaro scudo per la Polonia, e, mm. possa comunque tornare. A far vedere quello che ha fatto vedere lo scorso anno e che a destra possa essere l'alternativa a Celic, ecco. quindi in ogni caso puoi riuscire a coprirti in questo modo, anche perché poi a sinistra hai Spinazzola, e in più hai che modo di igna, o i Sharawi come è successo, no? E quindi qualche aggiustamento ci può fare.
0: Angelo, per per quanto riguarda eh, il il mercato della Roma, abbiamo detto se ci sarà chiaramente, abbiamo dei dubbi, no? Perché sono almeno un paio d'anni che la priorità di Mourinho è il centrocampista che possa fare da regista a questa squadra, ma poi fondamentalmente quella è una figura che non è ancora arrivata. Mi sembra di poter dire che non arriverà neanche a gennaio, ma è un progetto per giugno?
11: Allora, dipenderà da alcune questioni, no, intanto la questione Wayne perché noi ci auguriamo, veramente, io me lo auguro con tutto il cuore che Wayne Aldum torni quello, quello che conoscevamo e, e abbiamo conosciuto appena è arrivata a Roma, quella grande attesa perché l'assenza di Wayne è stata un'assenza di, di un giocatore. Addirittura più importante di Balat perché in una zona nevralgica del campo in cui non potevano giocare insieme gli altri due, cioè Cristante e Matic. E Wainaldum era veramente il pilastro. Uh, ho visto, sto seguendo, veramente tutto quello che porta, mi sembra che sia su, sulla buona strada. Quindi la risposta al centrocampo, Guglielmo, sarà Wainaldum. Uh, in più su Camarà adesso rimane ancora il punto interrogativo. Uh, uh, dipenderà da quello che produrrà nel girone di ritorno, non nulla è stato deciso intorno a Camarà. questo posso dirvi, dipenderà dalle risposte che offrirà nel girone di ritorno di un giocatore che è arrivato con diffidenza ma che qualcosa di buono ha prodotto e secondo me, proprio per una conoscenza che aumenterà anche nel girone di ritorno cioè, da, diciamo da gennaio in poi aumenterà anche il suo rendimento è stato dipinto Camarà più scarso di quello che realmente è concordo, concordo. e quindi non, non toccheranno più di tanto Cioè, allora, come, come migliore il centrocampo? devi prendere Frattesi
0: hm.
11: no, io penso che Frattesi risolverebbe tanto
0: più del regista?
11: sì, hm. in questo momento sì, in questo momento sì perché Anche se non sono due registi, per me il Matic ce lo fa meglio di di Cristante Regista perché è più veloce nel dare la palla, dare l'imbucata in mezzo in verticale eh, col piede mancino rispetto a a Cristante, ma non sono due registi. Ieri, no? Mm. Eh, Però eh, Frattesi completa. Perché è un giocatore di slancio, che cambia ritmo, che cambia passo, eccetera, sarebbe perfetto, ma il Sassuolo non te la fa un'operazione, il Sassuolo non ti fa un'operazione del genere a gennaio. Quindi io capisco la, la speranza, ma, poi, ma questa secondo me è un'illusione. Per gennaio, per gennaio, per giugno no, per giugno poi sarà ben diverso. Io penso che rimarrà una delle priorità, però bisogna trovare la formula e eh, quindi a trovare la formula, poi bisognerà capire quando parliamo a giugno quale sarà il piazzamento a fine stagione della Roma, va in Champions con una serie di congiunture che poi potete immaginare no? in questo periodo, va in Champions allora lo puoi prendere lo puoi prendere e ci starebbe benissimo lì in mezzo però ecco, se prendi for... Frattesi
0: uno tra Wainaldum e Camarà, sicuramente non lo, non lo confermi. Sono ma due prestiti. Se non
11: confermi Camarà, ma Wainaldum, io penso che devi confermarlo in ogni caso,
0: neanche eh, io. Anch'io, cioè, Wynaldum cioè, la... ha, obb... ha, una... un no. ha un riscatto a 8 milioni e Camara Camarà 12. Questo è il paradosso: che, che ti costa di più riscatto a Camara che non Wynaldum. Ma probabilmente per Wynaldum ti puoi mettere a sedere col Paris Saint Germain e trovare una soluzione, no, magari un altro anno di prestito. Sì. Una cifra scontata. No?
11: Chiaramente la, il discorso: poi il, il, la discriminante è l'ingaggio: no? c'è cioè l'ingaggio ben più pesante no? da parte di, mm. di Wynaldum.
2: Anche i rapporti eh. no, tra oh, IFI e, e Fritkin sono straordinari e, sono e L'età,
11: insomma, differente tra i due, il valore eh, Io Wijnaldum lo terrei perché è un giocatore che ancora può dare tanto per altri due o tre anni Quindi tutta la vita punterei, considerando che era uscito dal, dal percorso tecnico del PSG E non ci sono veramente segnali no, in questo senso di un, di un cambiamento da, 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 da Parigi Wynaldum
0: è troppo importante per la Roma.
11: Sia che rimanga Mourinho, sia che non ci sia Mourinho per qualsiasi allenatore del mondo.
0: C'è una possibilità che non ci sia Mourinho? Eh.
11: In questo momento no. Cioè non, non sfiora neppure nell'anticamera della testa uh, di Giuseppe Mourinho interrompere la scommessa che lui ha preso. Uh, a oggi. non non c'è proprio nessun pensiero neppure minimo nella sua testa lui ha iniziato la sfida primo anno l'ha vinta ha vinto la Conference League che non era assolutamente così scontata e ha fatto fare un ulteriore passetto in avanti perché la Roma gioca all'Europa League tutta una serie di congiunture che ci sono state gravi infortuni è ancora in corsa in Europa League è ancora in corsa per per la per la Champions League
13: Eh, io dico
11: solo una cosa e non perché ho avuto modo di di parlare fortunatamente per per il lavoro che faccio eh, con con Mourinho, ecco la Roma si tenga stretto il più possibile questo allenatore perché se c'è una certezza in questo momento, oltre alla proprietà dentro la Roma, si chiama Giuseppe Murigno, e sono convinto al mille per mille di questa
2: cosa, no? Ma siamo convinti anche noi, e anche abbastanza sicuri che i fitchi la pensino come te, Angelo. Quindi è più che altro una, secondo me, è più che altro una paura. Poi che abbiamo tutte le noi menti pensanti anche per il dopo, no? Anche se, se ti immagini che possa andare malissimo, dici sì, però io ho avuto Murigno, adesso che vado a ah, prendere. C'è anche un discorso di credibilità, ma invece Angelo, com'è la situazione Smalling? Perché oggi è la Roma che è in presa pronto a fare due anni, ieri è lui che invece di in nuovo automatico uno non ne vuole due, cioè da quello che sei tu?
11: Che non ancora nulla è stato deciso, uh, che lui si sarà molto bene a Roma, molto molto bene, uh, i rapporti sono ottimi. Uh, non si è ancora arrivato sul tavolo per, uh, per decidere penso che la Roma lo farà presto uh, sarà una delle prime operazioni che cercherà di chiudere
2: però è sicuro che entrambe le parti non aspettano quel famoso rinnovo automatico che può scattare perché le esigenze sono diverse soprattutto da parte sua no? Quindi è una, Tu dici, è qualcosa che va portata sul tavolo e che non può essere lasciata in automatico come il discorso eh, di esatto, Mich- t- ok.
11: Esatto, esatto. E, insomma, aggiungo che i costeggiatori per, di, di Chris Molly non mancano, e, però secondo me conterà tanto la volontà. Uh, poi se c'è il rischio di un'altra operazione militare non lo so. Non mi sembra che ci siano le, le premesse però.
2: Mm. Con Michigan l'avevamo capito che c'era Beh, soprattutto una voglia sua, secondo me, di fare qualcos'altro. Ricordo sì, qualche mese prima, sì. che
0: un paio di mesi prima della sì. conclusione della stagione, chiamato in causa, Moligno disse con molta fiducia: cioè, no, Michigan vuole rimanere, noi lo vogliamo tenere, non ci saranno problemi. Sì. E poi in realtà non è stato così, quindi un pochino sono in, in allerta. È chiaro che Angelo e poi, e poi ti salutiamo quello che comporta eh, la, 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 la rinuncia a, a Small anche la rinuncia a rilanciare per Smalling perché di quello stiamo parlando va in scadenza lui può in automatico eh, prendersi un anno aggiuntivo di contratto al 50% delle presenze portato a casa e siamo molto vicini a quel dato lì la Roma o rilancia rispetto a delle offerte che vengono fatte al giocatore o si trova nelle condizioni di perderlo perdere Smalling significa andare a cercare sul mercato chi ti può dare il rendimento di Smalling che secondo me è... rischia di essere costoso
11: assolutamente sì Molto più costoso di un ingaggio In cui la Roma comunque deve essere convincente Perché non è che può fare un prolungamento Per garantirsi Smalling per altri due anni Con un ingaggio più basso Comunque deve essere un ingaggio allettante Con dei bonus eccetera eccetera Ma andare a prendere un altro difensore centrale Con quello che costa un difensore centrale Del valore di Smalling e considerando che lui è il più forte dei difensori centrali della Roma è il più forte e direi anche nettamente il più forte più continuo mm. quello con più esperienza internazionale io farei di tutto per tenermelo stretto ma proprio non ho dubbi ah, guarda eh, c'era quella fragilità no? di e di che ormai è stata spazzata via da, da un anno e, e invece nel caso di Michitani io so che la Roma poi non ha alzato tanto, che l'offerta gli aveva fatta, la Roma ha offerto, offerto un anno a tre netti più un'opzione per il secondo anno, l'Inter ha offerto quattro, ma soprattutto la Roma non ha poi eh, ha aumentato l'offerta quando Michitani ha detto no, se queste sono le cifre io vado là, vi do la possibilità di rilancio, perché la Roma non ha rilanciato, perché aveva dei dubbi. Mm. sull'integrità muscolare di Mikitarian che non a caso aveva avuto a fine stagione...
2: ha giocato più l'ultimo mio... mese Angelo.
11: Mosca... esatto, aveva mm. giocato poco per me, cioè, anche aveva provato a tornare in conferenza di che si era fatto mai dopo me, quindi alla Roma ha dei dubbi comprensibili, mm. non li ha su Smalling, quindi io sono, devo dire, a oggi sono molto ottimista sulla, sul futuro di Smalling ancora a Roma.
0: Grazie Angelo Mangiante, ci sentiamo lunedì. Ciao Angelo, un
11: abbraccio grande,
0: un abbraccio, un abbraccio gigante ad Angelo. Non abbiamo mai interrotto perché Croazia-Brasile è ancora ferma sullo 0 a 0. Fatemi ricordare che a Natale è per voi il momento giusto per regalarvi comfort e benessere per tutto il mese di dicembre. Artigiana Materassi vi propone super sconti, omaggi su oltre 50 modelli di materassi a prezzi promozionali su letti, contenitori, reti e divani letti. Con consegne gratuite e ritiro dell'usato. A Natale scegliete il meglio, scegliete l'alta qualità di Artigiana Materassi. Gli showroom di Artigiana Materassi li trovate in via Casilina 431 A e in viale Palmiro Togliatti 901. Per info 06 24 30 18 53, il sito è www.artigianamaterassi.com
5: L'Audogan Citraino, servizio chiavi in mano in giornata. Fanno fino, sospendiamo le riprese uh, Un vero attore non si ferma davanti a niente L'importante è essere ben equipaggiati Proprio come la mia auto
6: Per prenderci cura della tua auto Facciamo tutto a regola d'arte Fino a gennaio hai il door to door Valet service e check up Compresi nel prezzo con l'acquisto di
5: quattro pneumatici invernali E placchette freni anteriori Advantage Info, condizioni d'esclusione in sede è su Renault.it Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault
2: Ti aspettiamo presso concessionaria Fiori E concessionaria Auto Equipe.
4: Da Paoletti Industria Mobili, continua l'incredibile fuori tutto per rinnovo collezioni, con imperdibili occasioni su tutti i mobili esposti e in pronta consegna. Regalati subito una visita alla Paoletti. Approfitta degli affari d'autunno su cucine, soggiorni, salotti, tavoli e camere per ragazzi di esposizione, con sconti dal 35 al 60%. Non perdere i grandi affari d'autunno e vieni nei nostri due negozi di via Piave Torino 80, uscita 13 del Gra Tiburtina verso Roma e via Tiburtina 606 o
6: Paulettimobili.it
5: E con i Black Days extra sconti del 10% sulla pronta consegna e trasporto e montaggio gratis. Ragazzi, domandone,
6: dove andiamo in settimana bianca? Serve una meta con piste per tutta la famiglia e tanto divertimento
3: Esatto, ma anche relax Ciaspolate nei boschi, borghi
6: innevati, spa, piatti tipici
3: E che sia un posto facilmente
4: raggiungibile
6: Ragazzi, ho il luogo perfetto L'Abruzzo, c'è tutto questo e anche di
5: più che bella sorpresa! Intervento cofinanziato con fondi FSC Export Feser 2014-2020. Asse 9, azione 6.8.3. I fabbricanti d'oro sfidano le gioiellerie. I preziosi che ti offriamo arrivano direttamente dalle fabbriche e proprietà dei soci. Gioielli con oro 18 carati e diamanti certificati dall'Istituto Gemmologico Italiano. Fabbricanti d'oro è garanzia di qualità, novità, professionalità e il miglior prezzo di mercato. Info all'800. 68 15 10 o su ifabricantidoro.com. Ulteriore sconto del 5% per gli ascoltatori.
3: su centromedicotiziano.it
0: Ottica
4: salvagente.
3: Buone feste da Tele Radio
0: Stereo Baby oh, yeah.
9: oh, yeah. oh,
0: ah beh io mi immagino Sto cercando di immaginarmi in realtà, Massimo Ciccognani lì, ma secondo voi quando ha chiuso il collegamento con noi si è tirato fuori la, la, so, la, la bandiera dell'Argentina o del Brasile come fa Adani? No. Devo uscire dal tunnel Adani, lo so, lo so, ne ho. Però giù le mani, giù, giù la testa, Beh, eh, giù il cappello, anche, le, anche i pantaloni rispetto al giocatore più forte del mondo. Sto facendo Bobovieri però. No.
2: No, sì, no, guarda, io sì, di, sì. di lui apprezzo eh, il fatto di, di rimanere coerente col personaggio. Cioè lui ha sempre fatto, ha avuto sempre mm. questo modo. E, e, e perlomeno uno dei grandi serotti televisivi, se non la pensa come un interlocutore, lo dice. No, no, no. Queste ma due cose le riconosco. Certo è
0: certo bravo, bravo. Sa eh. tantissimo di calcio, però devo dire che.
2: E poi dopo la stilettata che hai cassato da Robby Baggio, penso non ce ne sia una più ampia che un ex calciatore possa prendere. Te so.
0: dici che ce l'avesse
2: con lui? eh? Sì. <ride> ti dico con condizione di causa pure. Dici che ce Sento avessi. dire tante cose sul calcio Cando. da gente che però mi ricordo una sacca. Uno stop.
0: Ah che cioè. bellezza! Eh, eh, okay. ah, che bellezza. Che... Ma devo dire ti che. hai sbagliato
2: pure quello che dice Baggio. Che mica tutti so come te, no, no? no? Robby. Eh, ti... cioè. Allora,
0: se determinasse la capacità di poter parlare o meno di calcio, mm. la capacità di giocare al pallone, devo dire dovrei fare, non uno, due passi indietro. Beh, io e io dovrei... non potrei fare altro. Che, che manco guardarlo in televisione. Però, però fa sorridere, fa sorridere, devo dire che. Ehm, eh, ho, ho, mi, mi ha raccontato Il comune amico ehm, eh, Giovanni Cerbone Mi ha raccontato dei bei aneddoti Che poi lui c'è stato no, Nello no. stesso spogliatoio con eh, anche Adani E eh, eh, quindi devo dire che è stato Sicuramente un, un compagno di squadra Molto molto simpatico, no, molto simpatico questo non c'è dubbio
2: Ma è stato anche un messierante della, un, messier, sì, molto. Mm. un messierante della difesa Cioè in modo suo aveva anche delle, delle qualità Però ecco, io me ne ricordo bene La Serie A di cui faceva parte Leadani Le Perché ero nell'età della ragione, insomma mi ricordo che qualche difensore più forte mi veniva in mente. Eh, volendo, però insomma, l'importante è comunque cercare di mantenere una propria coerenza e lui ce l'ha.
0: Oh, ma ci mancherebbe. No, a me piace tanto quando parla di pallone, lo fa con grande cognizione di causa, un pochino quando fa il maestro di vita. Eh. Che ce n'abbiamo avuto uno di nascimento, Non ha fatto manco una bella fine perché andò in Brasile e non è manco potuto più tornare. Perché quattro anni di galera si deve fare. Si, sì, però il maestro, maestro è una grande
2: maestro, prima maestro, di tutto. Ha eh, sì, avuto un tempismo effetti, sì. da, da calciatore s- brasiliano. S- s- bravo, bravo. Eh.
0: tempo di inserimento! Oh. Perfetto, a ah, riferimento, non è un riferimento giuridico giu, 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 legale eh, a Don Ascimietto, ci mancherebbe, no, proprio il maestro di vita, come figura di maestro di vita l'ho sempre apprezzato poco, mica per altro. David, parliamo di Roma, oro e preziosi, ciao David!
13: Ciao Guglielmo, eccoci, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grande David, prima tra tutte spieghiamo ai nostri ascoltatori la differenza tra banco metalli e compro oro.
13: Sì, allora il Banco Metalli ha un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per poter operare, questo ovviamente ci permette di essere operatori professionali e diciamo una garanzia in più eh, per chi chi si si rivolge a noi, ci permette di acquistare oro puro e monete a miglior titolo come le sterline e i marenghi.
0: Oh, voi avete una trasparenza straordinaria rispetto ai prezzi che pubblicizzate, questo è un vostro appalto. Assolutamente, valore.
13: sì, questo, su questo ci teniamo veramente tanto, tutti i nostri prezzi eh, sono tutti veramente prezzi netti, e, sia quello che pubblicizziamo telefonicamente che sul sito internet o tramite la nostra app sono prezzi assolutamente finiti.
0: Come avvengono i pagamenti David?
13: Allora eh, i pagamenti avvengono per la nostra categoria è previsto il pagamento in contanti fino a 500 euro per importi superiori eh, noi operiamo con il bonifico istantaneo in modo che quando una persona va via da noi ha già la disponibilità sul suo conto corrente
0: Chi va via da voi riceve una ricevuta?
13: Assolutamente sì, eh, c'è una, una ricevuta dettagliata con tanta di marca da bollo Con la descrizione, la descrizione degli oggetti che ci hanno venduto Il peso, il prezzo al grammo, la foto degli oggetti e la modalità di pagamento Viene tutto indicato su questa ricevuta qui
0: Ecco Davide, so che voi di Roma, Oro e Preziosi avete sempre un occhio di riguardo Per la partnership con Teleradio Stereo e di conseguenza dunque per gli ascoltatori di TRS
13: Sì e allora per, mh, tutti coloro che si presentano a nome di Teleradio Stereo riconosciamo mezzo euro in più al grammo ma se ci dicono sono ascoltatori e c'è questa promozione vorrei anche aggiungere bello. una cosa Guglielmo. No? Ehm, per il periodo di Natale abbiamo avuto un'idea di mettere in vendita noi essendo appunto un banco metalli lingottini di oro puro a partire da, da 5 grammi sono tutti blisterati e potrebbe essere un'ottima idea per chi vuole fare un regalo che, che dura nel tempo insomma
0: un lingottino d'oro come regalo di Natale, lo sai che è un'idea perché insomma eh, diciamo che è un prodotto che non si svaluta eh?
13: Assolutamente no, partono da 5 grammi e con una spesa di poco più di 300 euro non è poco, eh, lo capisco, però eh, può essere un'idea per un investimento insomma.
0: Questa è un'ottima idea per un investimento, chiaramente chi ha la possibilità di farlo, ma dove si trova a Roma Ore Preziosi perché bisogna venirvi a trovare
13: Certo, allora noi ci troviamo in via Merulana al numero 263, è la parte alta di via Merulana, vicino Santa Maria Maggiore. Il nostro numero di telefono per poterci contattare e chiederci qualsiasi tipo di informazione è lo 06 48 74. 701, oppure potete vedere tutti i nostri prezzi sul nostro sito internet che è www.romaorepreziosi.it
0: Via Merulana 263 06 48 74 701 Roma, oro e Grazie David, grazie a Roma, oro preziosi
13: Grazie a te Guglielmo, saluti a tutti Ciao Teleradio
0: E mi presento in radio con un lingottino per Robin Fascelli. Ah, Io, io ti non ringrazio capito?
2: molto di questo pensiero, non no, È una
0: cosetta che, che mi sta. Non ci
2: credo poco. Però insomma. Perché conosci
0: farlo. le mie finanze? No, mozza. no, e quello non mi in permettere in mai di entrare. In in
2: entrare nella, questa è sai, la, la questa. famosa vita privata di Sabatini. No? La vita segreta, la vita pubblica, ah. la vita privata, questa è la vita segreta, anzi, neanche quella, proprio privata. segreta. Dici. Segretissima, quindi no, non mi permetterei mai. Mi dai un minuto per dire di una vicenda che mi fa vomitare in partenza cioè il gesto, la condanna a sei anni di, di Manolo Portanova mi fa ancora più schifo una serie di cose che vedo intorno che riguardano una società. Che una, una cosa buona l'ha fatta in tutta stagione. C'è andata in Serie B, cosa che io auspico da anni. <ride>
0: Questo e... è una grande stima, magari,
2: in io lo, lo, detesto, lo detesto completamente. Il Genoa da sempre. Quando sono un bambino, non perché? so perché. perché. Certo a me È una squadra di quelle mi stanno storte. Sarà c'è una simpatia per la Samp, per la maglietta eh, da bambino, non per il club. Lo sa so che il club è solo uno nel mio cuore. Però, al di là di questa, è una battuta non frega niente a nessuno. Portanova andrà in tribuna nella prossima partita in attesa dei prossimi gradi di giudizio. Come, anche giusto come prevede. No, la legge italiana, eh, ma ci va perché i tifosi hanno detto no, non va a convocarlo a questo non scherzare, i tifosi del Genoa su tante proteste, sit-in, proteste social eccetera, perché il Genoa era pronto a fare come se nulla fosse a reintegrarlo a, a non hanno mai escluso, a farlo allenare a farlo convocare se lo ritiene necessario il nuovo allenatore, dall'alto è saltato lì Blessin e tutto questo è avvenuto come tempistiche due giorni dopo la giornata contro la violenza de- sulle donne in cui Gena con la suoi social media manager ha partecipato ovviamente postando protagonisti del mondo rosso blu col famoso simbolo rosso no? sulla faccia sotto, sotto gli occhi. Le dopo arriva questa condanna e tu il cacciatore lo fermi. Lo fermi perché devi a- anche. Per tutelare lui stesso, eh. Dico, ah, ok, sei innocente. Quando lo dimostrerai, non c'è problema. Nel frattempo, Leni, eh, lontano da occhi in dischieti, non, non giochi le, le partite. C'è voluto avuto un tam social dei tifosi per farlo escludere E eh, mi fa abbastanza schifo tutto questo.
0: Già, no, che adesso è passato di mano ad Alberto Gilardino, Sì, è stato promosso. Ho preso oggi. il posto di Blessin. Stavo leggendo questo, questo articolo da fanpage, lui ehm, ha ricevuto una pesantissima condanna a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo nei confronti di questa studentessa. Eh, eh, tra l'altro, si parlava proprio l'otto ieri di questa convocazione che avrebbe dovuto arrivare. Quello che mi ha colpito, però, ma senza dover andare neanche troppo a leggere i miei anni, della... Di di questo articolo di di fanpage, basta il titolo effettivamente, anche se di solito si deve andare sempre oltre. Gli avvocati di Portanova incalzano la ragazza per sette ore. Ecco, io capisco la necessità di trovare la verità e da parte di chi deve difendere un assistito cercare di. Eh, di, di trovare tutte le situazioni no, per difendere eh, ma, ma alla ricerca della verità ora pensare che se c'è una ragazza eh, ripeto il SE, ma qua ci stanno delle sentenze che, che lo dicono eh, ha subito una violenza poi sottoporla a un'ulteriore violenza di un interrogatorio di sette ore cercando di farla cadere in contraddizione poi tra l'altro la ragazza ha confermato tutto quello tra le lacrime perché alla sì, fine sì. è uscita distrutta e, beh, violenza su violenza però mi sembra che, che sia assolutamente Da evitare Da evitare, questa è una cosa che non riesco Proprio a no,
2: guarda, pur Conoscendo perfettamente cosa, cosa fanno gli, gli avvocati, quando tu sei puro A me veniva no, con un compagno di mia mamma Importante avvocato penalista di Ma come fai a difendere uno che sai essere colpevole Ma mm. intanto per un senso di giustizia Che ogni avvocato che si rispetti ha dentro Tutti hanno il diritto di potersi difendere Anche per avere una pena Come possiamo dire, no, equa Rispetto a quello anche che che si è è fatto capisco che come dicevi tu che è una cosa che che gli avvocati fanno sono contento di non essere un avvocato perché non non sarei assolutamente in grado e mi domando qualche Tentativo, Quale cavillo tu, tu possa trovare, ecco perché insomma, eh. Però c'è una
0: differenza tra un interrogatorio: poi entriamo in un ambito che, che non è il nostro, ne usciamo. però io, io devo pensare che quello che scrive il fanpage sia, sia vero e che questo può, altrimenti non avrebbe potuto essere pubblicato. Ma c'è una differenza tra un interrogatorio che rientra nell'alveo della legge, un controinterrogatorio che tu hai la possibilità di fare a chi accusa il tuo assistito e ci mancherebbe che tu non potessi farlo, eh, che non possa farlo. Ma sette ore. Ma tu non puoi tenere una persona a 7
2: ore? Cioè, Ora hai un potenziale imputato e con la oh, polizia. Io... Indagato e con la polizia. Sì, beh, e con la famosa che... luce. Comunque vabbè. Va, beh, va, eh, va. va bene, va bene,
0: va bene. E come se lo nomino Cerbone È un grande, tra l'altro, è stato anche opinionista qui a Teleria Di Usteria. Eh, che amico mio, se per questo giocare è mio. un gran portiere. Tra l'altro, a me, a me piaceva tanto quando, quando giocava. Chiaramente poi erano gli anni in cui crescevamo, no? era il portiere
2: della Roma. Nei eh, nostri anche anni è colpa sua. si ho fatto un portiere perché a palletta sul muro. E paravo chi ero, Giovanni Cervone. Eh, se t- 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 Quando facevamo l'Italia, pogliavano collo
0: gli avversari. particolarmente sì, eh. un attaccante
2: numero 9 di una squadra che non mi ah Boxic. Boxic. Boxic è un altro
0: che è stato chiamato in tutti i modi possibili da Bostic. Boxic,
2: Boschic. Bostic. Boxic.
0: <ride> sì, 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 sì. Eh. Un altro è Nedved, sempre per Nedved a un certo punto nome. Nedved, Nedved, Nedved. Cioè, sì, cioè, sì, c'è sì. Cose un altro è Casdorp, Krasbrot, Krastrop. Oh, non c'è un opinionista. De un una seconda voce di Dazon che sa pronunciare Karsdorp, però non è difficilissimo, sì, sì appunto. Cioè,
2: magari poi dicono benissimo sì, sì, certo. <ride> però Karsdorp no, c'è da alcuni che ha. Boh, non lo so, tutte dal quelle voci al faceto.
0: Mi permettete, non so se sia all'ascolto, di salutare e farlo con grande affetto. Luca, ho avuto modo ieri di incontrare questo nostro ascoltatore eh, in un uh, ristorante da Lumiere e stavo con le mie bimbe e de- devo dire che è stato veramente, veramente carino. Ci siamo incrociati e. e e mi ha riportato insomma il suo eh, gradimento nei confronti non solo del sottoscritto di tutto il palinzesto tele radio stereo Luca se sei all'ascolto un abbraccio grande e grazie per avermi eh, fermato per eh, raccontarmi quanto ti piaccia nostra mia, eh, grazie Luca. di cuore davvero vi do un consiglio affidati a professione quinto finance solutions eh, i veri esperti della cessione del quinto prestito concesso anche in presenza di disguidi finanziari riservato a tutti i dipendenti pubblici e privati per i pensionati, tassi in convenzione IMS fino a 89 anni e senza documentazione medica in più prestiti personali anche per lavoratori autonomi puoi fare tutto comodamente da casa con lo speed o la firma digitale, basta uno smartphone per gli ascoltatori omaggio ad ottenimento del finanziamento un buono vacanza di una settimana per quattro persone, informazioni al numero verde 800 0 31551 5 5 Ricorda 800 031 551 Oppure professionequinto.com. Fogli informativi su professionequinto.com.
9: Soft,
0: Grazie, Andrino Giordano. Mauro Antonioni che ha vicendato Veronica Gangicchiodo in regia video. C'è Lorenzo Pess in redazione. Ha avvicendato Micaela Del Monte e coadiuverà in redazione anche Federico Nisi per autori. Andrea Di Carlo in fascia 17-20. Ascolteremo e poi Lorenzo Pes in fascia 20-22 con Alessandro Oricchio, il momento dei saluti e dei ringraziamenti Guglielmo Timpano saluto e ringrazio ovviamente tutti voi all'ascolto e poi qui al mio fianco
2: Robby Infascelli come perderci questa notizia del Trentino finisce in rissa il corte antiviolenza. grazie, da, grazie, grazie a
0: antiviolenza. tutti era? è poi è diventato basta. Pro,
2: pro violenza, basta, pare evidente.
0: basta, a domani, ciao a domani
9: you. You do enough to lead me on Is it right or is it wrong Wanting you like I do Yeah Yeah. Kinda makes you hide your wedding ring or take it off Kinda makes me hard when it used to be soft Say that I won't but I know that I would Make me act bad when I wanna be